0: Oh, my God. Hoje é sexta-feira, dia 6 de outubro de 2023. Load, nós temos aqui com a gente... Ele já tá batendo o recorde de maior número de, de convites, é, né? né? Já, é,
1: o maior pra, é o participante cara, é. mais fixo.
0: Praticamente um padrinho deste programa. Verdade. Gustavo Gaiofato, Fato, bem-vindo de volta mais uma Obrigado,
1: vez. Nosso padrinho...
2: Alegria!
0: Alegria, alegria a... porra! Foda, foda, foda. Daora. A gente acha muito da hora ter você aqui sempre que, que estoura algum BO, né? A gente já trouxe você, inclusive, daquela vez, com o Economista do PSOL, da Vida Caixa, Caixa Sim, né?
1: Acabou o bolso fiscal? Acabou o bolso fiscal.
0: fiscal e tudo. E aí agora a gente tá passando por essa situação principal. Isso aconteceu no âmbito nacional ou foi mais focado em São Paulo, né? A questão da greve do metrô ali e tal. Eu tô, muito,
1: eu tô eu bem por fora. Aqui em São Paulo, né?
3: É, é na realidade é, o, a greve que aconteceu foi uma greve unificada de um dia entre os, os trabalhadores do metrô, da CPTM e da Sabesp.
0: Perfeito, né? perfeito. Ela aconteceu agora enquanto eu tava lá em casa me desconvalecendo em gripe. Eu fiquei totalmente offline. E aí e eu até falei disso com o Load, com o Buba hoje. Pô, legal a gente receber o Gustavo lá e fazer o papel dos leigos, Sim. porque em, em vez da gente tentar estudar uma pauta, pra tentar ter um papo assim, vamos chegar lá e vamos fazer perguntas. Porque eu tenho certeza que isso é, é também a posição de muitas pessoas que estão assistindo agora. A gente tem esse, esse essa tendência sempre a ficar do lado do trabalhador e a gente apoia a greve mas mas eu não sei de quanto ao Load não, eu, eu não apoio, fui pô. não caralho <risos> deixa eu terminar <risos> o pensamento <risos> é mas eu entendo que ficou ambíguo mas não era isso que eu ia falar eu não sei quanto a você mas eu não sei, eu não me aprofundei muito no que ela pedia e no que hum. porque ela acontecia então a gente queria falar um pouquinho hoje sobre essa questão de privatizações porque a gente sabe que é, no dia da greve Teve a, 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 uma das linhas privatizadas ali do transporte público. Foi o que deu merda, que o Tarcísio, inclusive, exaltava, né? Mateu no peito, falou Já. que
3: as linhas que vão servir à população são as linhas privadas, aí a linha privada... Mostrou como ela
4: serve a população. Exato. Nois de manhã e acho que de, de no meio tarde, da tarde... Né? De dava, tarde. É, e
1: tava é até caindo o teto né? também, né? Deve é, uma é parte no dia do... seguinte é, caiu o teto é, com a
4: chuva. É. Não, pô,
0: uma alegria, né? Pois é, é isso, pois é. Muito bom. E agora ainda tá em pauta essa, essa discussão absurda de privatização de presídios, né? Que a gente também quer falar um pouco é sobre isso. Isso daí é um
3: papo, é viu? que
0: puta é que me pariu, né? Inclusive, ontem, ainda ontem a gente dava notícia aqui de que agora com aquela nova PEC a galera vai poder comercializar plasma, né? Ou seja, vão vender sangue agora. É, eu né?
3: não acompanhei o desenvolvimento uhum. dessa dessa votação, eu vi que eu acho que eles aprovaram a criação uhum. De um, não sei se foi de um GT, de uma comissão, para começar a falar sobre isso, assim, sim. né? Mas que dá, abre a possibilidade abre de a possibilidade, legalização
0: sim. de Ela ainda de vai para plenário,
3: É então. o sonho pois,
1: dos liberais, 11, né? É isso. Engano,
0: a, a gente colocou isso, o, o nome do episódio era basicamente esse ontem, né? O sonho dos liberais ou coisa do é, tipo.
4: É, alguma coisa assim.
0: É. Porque é isso, né?
3: Mas então vamos começar um pouquinho. É... Eu queria fazer só um adendo muito rapidinho antes de certo. começar. É, ma agradecer mais uma vez o convite foda. sempre é foda. E eu queria dar um presente pros novos estúdios dessa letra show. Caralho, é... MG! É, então, esse daqui é um bonequinho que eu tenho desde quando eu era moleque, assim. E aí Caralho. ele tá em casa guardado, aí eu pensei, aí eu lembrei do quadro do... Sim, do, do MJ com o Michael Scott. Michael Scott. E aí eu tô quero presentear esse...
0: Mano, muito aí foda. Pra vocês. Oh, e esse aqui, ele tá inclusive com é a camiseta do... do Space Jam.
1: É Exatamente, esse é o Puta Michael Jordan do Space pariu. Jam. É, do oh, Tunes Ó,
0: oh, Agora nós temos um MJ do Fato aqui, muito é, tem que foda.
1: porque o Matheus Canela ele é rato de bagulho é, bota aqui, ali, né? Bota
0: ali, bota ali, é, bota ele, ali. Talvez ele, ele, talvez ele não fique de
3: pé porque ele ficou guardado bastante. Ah, ali tá ó, a gente... ó, ele tá no pé de apoio ali, né mas é isso, ele piloto. tá dando
0: crossover, entendeu é, ele tá driblando é, nós, é, relaxa muito obrigado é, pelo presente é, pô, inclusive, pô, na, a, a, a gente tá olhando ali aquele display maravilhoso deixa a gente agradecer, então antes da gente realmente entrar nesses temas que são cabulosos vamos falar o que que tá potencializando aqui a nossa energia, até porque hoje eu já tomei uns nossa, quatro cafés, tá o Buba, o buba você viu o Bubba falou, você tá tomando outro café, é. mano Relaxa, parça, relaxa! De boa, e a paupa é Brasília. É. É. Relaxa, relaxa. Longe, toda... Que lindo floresta. Desde
4: é. as 9 horas da manhã, eu olho o copo do Cauê e tá cheio, velho. Toda hora aqui.
0: Mano, eu só tomei quatro, mano. Relaxa. Só. Rapaziada, nós estamos aqui, mais uma vez, com o prazer de falar que o Bicho Café é nosso parceiro. Primeiro porque o café é bom pra porra, mas agora também, olha que da hora isso. Você tá vendo essa arte aqui, ó. Você aí, sem ler o nome Só vendo a arte aqui assim ó, Talvez você já reconheça Se você é ligado nessas paradas de arte Talvez você já conheça esta figura do Instagram da internet. Felipe Grimaldi.
4: Esse café é danado. Chora, esse Photoshop. Esse é danado, hein? Chora, Photoshop. Tá maluco.
1: Caraca, é uh, desse. Esse é tá ele. Ele. É um collab do
0: Bicho Café com Grimaldi. E esse aqui é o café danado, tá? O Felipe Grimaldi, além de ter feito a arte, eles trocaram figurinhas ali pra chegar num, num, nesse collab desse café que é o danado. Eu vou fazer uma pequena leitura aqui, que é um café doce e encorpado. É muito a minha cara, porque eu gosto de café. Café forte, mas eu gosto de café doce. Eu, eu não sei quanto a vocês, mas eu acho do caralho. Nem café nem. doce e encorpado com notas sensoriais que remetem a caramelo e chocolate ao leite. Café danado de bom, perfeito para tomar de canecona o dia inteiro. Certo? Então, como vocês já sabem, a gente já falou aqui. O Bicho Café é uma empresa, uma microempresa familiar feita ali pela Carol e seu irmão. Um abraço pra Carol. E você vai correr no site dos caras e aproveitar, porque as paradas... Cê, eles têm, rápido, eles claro. têm ali meia dúzia de café, sendo Isso. que dois são fixos, né? Que é o Noir e o Caramelo. Caramelinho. Agora, tem esse collab com o Grimaldi aqui, que é o Danado. E se você corre lá no bicho.café, o site, o, o, a URL, o site é esse, tá? Bicho.café. O, é, o QR Code tá aqui também. embaixo. E você tem o cupom des 13 para 13% de desconto. Lembrando que eles também têm o um esquema de clube de assinatura, muito legal, porque daí você vai recebendo o café. Sim. Não esquece, porque dói. Quando a, a,
1: Nossa, o... imagina, só dói. É, dói, dói, não dói?
0: Dói. Puta. Você acordar de manhã, olhar o armário e falar. Meu Deus, acabou o café, acabou. o que, que eu vou fazer? Quando é, eu
3: perdi a página, e aí eles pararam de me seguir, eu falei, meu Deus, o café. O
1: café. Eles não vão lembrar vou de mim. É, mas... Pô, eu vou, vou dar uma ideia aqui que eu acabei de ter, porque não é a primeira collab, né, que o Bicho Café faz, já teve é. várias outras aí. É interessante, vou falar, eu como colecionador, a gente tava discutindo isso um pouco antes, tá? Se eu fosse você, arrancava essa etiquetinha aqui, esse adesivinho, e fazia uma pasta pra você ter todos os cafés Caramba. que já passaram. Olha, Caramba, legal. legal. Pelo bicho café, porque é um adesivinho que eles colocam aqui, Nossa. então você consegue Nossa. fazer uma pastinha que aí você lembra. Uhum. Pô, em 2023 saiu esse café e esse, pô, vale muito, oh, a... o cheiro é muito bom pena. Oh, vou
0: te falar um bagulho, tá? Porque é, é, muitas vezes é papo de sommelier, identificar notas aqui ali, ah. sabe? O cara toma um gole do vinho e fala, hum, isso aqui me lembra cassis sei lá. falando ah, não sei <risos> se eu lembro, não sei se eu percebo. Agora, esse ali. cheiro de café, ele tem cheiro de chocolate. Ele hum. tem cheiro... É que se eu, se eu comparar, vai parecer que eu tô falando que é, um, que é artificial, é foda. Mas é que me lembrou quando você abre produto de chocolate. Sabe tipo nesse Ball? Sabe Nescao Ball vem aquele arominha? Uhum. Mano, essa porra tem cheiro de chocolate, tá ligado? Então aproveita lá usando o cupom 13 no site dos caras. Lembrando, se você também quer uma bebida gelada, eles fazem um cold brew, que é Muito animal. bom também. Cold brew, é uma, é, eles infusionam o café... É, com, na água e deixa lá por várias horas, Sim. então ele não passa pelo processo de preparo de um café quente, ele é infusionado. Esse é tão Cé... bom que o Caio levou embora, tá? É, não deixo nem pra display. <risos> não demol, deixo nem demol. pra display. Aí você pode tomar ele com gelo, você pode misturar com um suquinho de maracujá, você pode botar um leitezinho vegetal ali pra dar um, o seu pingado gelado. Sim. É bom demais. Rapaziada, todo mundo que provou, comprovou que o bagulho é foda, Obrigado ao Bicho Café pela parceria. Eu já tô cheio de Bicho Café na mente nessa hora, no dia de hoje. Tô estocado em casa. Bicho.café, tanto nas redes sociais quanto o site deles pra vocês conferirem, tá bom? Lembrando que da... esgota rápido, hein? É, e dá uma olhadinha no Instagram deles pra você ver a produção. É o carinho. A própria Carol, pesando o café, embalando o seu saquinho, mandando pra você. Assina o clube de assinatura dos caras que vale muito a pena, certo? Minha nossa senhora. Minha né? nossa. Amor.
4: Bicho Café. Muito esmero e manualidade. Muito esmero. E Olha manualidade É comércio isso, local. Mano. É isso Gustavo, se você tivesse um café Em parceria com o Bicho Café Como que seria o nome assim, do teu café? O nome do café
3: é. eu, eu chamaria de Torra Vermelha É
4: isso
3: Toma, toma Eu não faço a menor ideia do que isso significa <risos> Não importa, não importa
0: <risos> Muito bom, muito bom Foda, foda Olha só então, vamos aqui entrando no nosso papo é, eu queria só entender para todo mundo que quer entender também por que que essa greve, por que que essa greve aconteceu, onde que juntou, foi quem que juntou o CPTM? CPTM, certo?
3: E, é, é porque na verdade a gente passa por um processo no Estado de São Paulo já faz muitas décadas de constante sucateamento das estruturas públicas, né? Então, eu acho que isso é um lembrete importante para a gente não achar que isso é uma coisa que começa agora com o governo do Tarcísio, né? Porque uhum. tem muita gente que acaba sendo levada por essa lógica, ah, esse tipo de lógica de privatização e tal, começou agora. E não, na verdade, o atual vice-presidente da República, que foi o governador de São Paulo durante 20 anos, uhum. era a pessoa que mais tocava esse processo. E aí, o que acontece é que é, a iniciativa privada veio avançando sobre uma série de estruturas ao longo de, desses anos todos, né? então é meio aquela brisa do que a gente comentou, de que existe um movimento né, cada vez maior dos empresários, existe um movimento das grandes empresas em transformar é, aquilo que é entendido como direito em um serviço, né? então você transforma a, o, o transporte não em um direito, em um serviço que, que é basicamente um serviço que vai estar tá mediado pela sua capacidade ou não de adquiri-lo uhum. de remunera remuneradamente tá ligado então tipo é a transformação de tudo em mercadoria né sim e aí nesse nesse link isso vai para tudo né tipo isso acontece com a educação isso acontece com o processo de sucateamento do SUS em que os planos de saúde têm muito mais verba muito mais subsídio para poder atuar e diminui o incentivo dentro do investimento da saúde pública e aí isso acontece nos transportes também né só que nos transportes isso acontece a partir do processo de concessão. Né? Então, o que acontece é que é, o Estado ele vai propor construção de linhas de metrô, né, ele, ele, é ele que faz essa construção, então é ele que faz esse gerenciamento. O que acontece é que o Estado, é, nesse processo de privatização, o que ele faz? Ele abre um leilão e ele faz uma concessão para essas novas empresas que querem é, ter, estar no meio do transporte, uhum. né, porque nessa, uhum. nesse caso, qual que é a brisa? Essa empresa, ao entrar nesse nicho, ela vai ter algum tipo de lucratividade, e pensar, né, pô, o transporte é uma parada muito lucrativa. Tipo, só de pessoas que vão da linha é, da Diamante até Esmeralda por dia, eu acho que são 600 mil pessoas por dia. É muita gente. Tipo, é, muita é gente, gente pra caralho, assim, no trem, no trem é milhão de pessoas circulando por dia, sabe? Então, é um negócio que tem muito, tem muito dessa, dessa perspectiva desse investimento, né, dessa ideia de tornar isso um mercado de lucratividade. Só que aí a questão é essa, né? Tornar isso um mercado lucrativo significa tirar o lugar daquele direito e transformá-lo em um serviço, que tem que ser lucrativo. Uhum. Então, tipo, o que acontece é que geralmente essas empresas abrem leilões, né? Contratos e tal. E aí elas passam a poder atuar na construção e na elaboração daquele setor de alguma maneira. Uhum. Tá ligado? Sim. Então, tipo, é um processo de privatização que acontece a partir dessa concessão e é um processo que vem de muito tempo, né? Tipo, a, a linha 8 e a linha 9 agora que foram entregues a Via Mobilidade, uhum. que é a mesma empresa, né? o mesmo grupo que controla a Via 4, que é o mesmo grupo da Autobahn, que é o mesmo grupo da Dutra, que é o mesmo grupo do, é, do VLT do Rio, que é o mesmo grupo do metrô da Bahia, é o mesmo grupo de um monte de local, uhum. que é a CCR, que é um, basicamente um né vem é um comitê eu esqueci agora como é que é a sigla Mas exatamente petágios também né sim é porque na verdade eles que controlam a operação do recapeamento das vias é eles que têm uh, o, o direito ao uso-fruto daquele tipo de coisa uhum. e aí o que acontece é que ao longo desses últimos anos né dessas é, desses últimos 10 anos né na verdade, desses 20 anos esse processo veio se acelerando e aí isso acaba fazendo uma série, isso tem uma série de consequências, né? Porque vai haver um, um investimento cada vez menor no metrô, né? E sobretudo uhum. porque a gente percebe que o Estado vai ficar onerado em construir, porque muitas vezes é tipo, ah, a empresa vai lá e tenta pegar a concessão. Mas aí ela descobre no meio da concessão que é muito caro ela, ela construir o bagulho sozinha. Uhum. Ela vai lá pedir para o uhum. Estado fazer esse processo para ela se desonerar né para ela poder só viver ali depois do que sobrar ah. e aí, isso acontece tá acontecendo em vários setores né e eu acho que é, dos transportes esse é uma dos transportes agora ele é o mais é, mais vi mais visível né eu acho que é o mais escandaloso porque a gente tá vendo isso todo dia né linha 8 e linha 9 parando de funcionar
1: Sim, as pessoas estão acostumadas a usar de segunda a sexta-feira o transporte para ir trabalhar e percebe ali na hora nessa né, diferença Sim. né?
3: e aí é um processo de transformação dessas dessas questões todas em mercadorias e aí esse processo vai fazer com que a qualidade do uso do usuário não seja importante assim né porque uhum. no final das contas você precisa botar a gente para dentro porque como é que funcionam essas concessões do transporte é, o a empresa faz uma oferta né pelo por o tanto que ela vai investir ou pelo tanto que ela vai adquirir, o Estado concede esse, essa operação por um número X de tempo. Uhum. Então, tipo, a, via 4, a linha 4 amarela é da via 4 por um número X de tempo. Certo. E aí, nesse número X de tempo, é a via 4 que faz o gerenciamento da linha. Só que o que acontece é que quando existem estipulações de contrato né, para estabelecer o quanto que o Estado vai pra, pagar para aquela linha, né, para que ela possa operar dentro daquela lógica, geralmente são acertados valores que o preço da passagem que é cobrado hum, nas estações não consegue cobrir sim. o custo feito pela empresa. Então, hoje, uma pessoa que pega exclusivamente a linha 4 amarela paga R$ 4,40. Todos nós pagamos R$ 4,40. Hum. Só que uma pessoa que usa exclusivamente a via 4 amarela, o Estado tem como é, necessidade, não, né? obrigação contratual, né? Hum. E aí tem uma cláusula que dá a prioridade para pagamento desse tipo de coisa. Então, antes do Estado pegar o dinheiro para investir e aí remanejar a verba de alguma maneira pra poder dar um jeito, ele primeiro precisa pagar a empresa uhum. e aí o que sobra fica com ele. Uhum. Um, o Estado paga por passageiro na linha 4 R$6,32.
4: Caralho, mano. Como se...
3: assim? centavos
4: Caraca. Que...
0: E... e aí, olha só, <risos> e aí, olha só, olha o pulo. Eu, eu, eu pensei em uma série de perguntas para fazer, mas vai elas não. Não,
3: isso piora, não, sabe, não... Isso piora quando a pessoa, ela vai pegar todas as linhas que são privatizadas. Então, se ela pega uma linha, isso é bizarro, se ela pega a linha amarela, vai até Pinheiros. Em Pinheiros, ela muda pra linha Esmeralda. Na Esmeralda, ela muda para Santo Amaro em linha Lilás. O passageiro pagou 4,40. Três integrações. Certo, sim. Sabe quanto o Estado paga para ah... privatização? doze reais e oitenta e dois
0: centavos Ai, meu Deus. caralho ó, ó, ó deixa eu eu quero perguntar assim ó qual que seria o argumento por trás de privatizar uma linha como essa? O argumento a favor seria de que sei lá, vamos supor, o Estado precisa muito dessa verba ali no momento então ele faz esse acordo de concessão com a empresa uhum. seria isso? Seria porque existe essa fé que a gente sabe que não é verdadeira mas existiria essa fé de que a privatização melhoraria o serviço por uhum. daria oh, a concessão é um mito, né? Cara? Qual, seria, uhum. qual seria o argumento a favor, pensando como eles assim, para que o, o cidadão que é a favor de uma privatização dessas possa justificar, tá ligado? Pensando
3: em Deus Logicamente, existe esse princípio dessa mitologia construída em torno da eficiência da iniciativa privada, uhum. né? De que uhum. é o mito de que se a pessoa, ah, aquilo lá, se a pessoa está buscando lucro, se ela está buscando é, enriquecimento, significa que ela está buscando uma melhor eficiência nessa produção e que, portanto, isso significa uma melhor oferta dessa, dessa qualidade de serviço, né? Sim. isso é uma coisa que é fomentada para nós todos os dias, né? E é fomentada justamente porque. É, nesse processo, né, nesse prejuízo que o metrô adquire, então, acho que, ano, não sei se foi ano passado, eu não lembro aonde que, eu acho que saiu na Folha, no, no UOL, sei lá, no dia seguinte da greve, que até, não sei se foi até esse ano, durante um período, certo período de tempo, aí na notícia vai estar mais claro, uhum. é, o metrô já teve um prejuízo, deu ao Estado um prejuízo de 631 milhões de reais. Caralho. Então o que acontece é o seguinte, né, é um é uma... É, é meio que uma roda de rato, porque o que rola é que o estabelecimento desses contratos faz com que o Estado entre em prejuízo o Estado entrando em prejuízo, o que acontece é que você começa a usar o argumento de que não tem dinheiro para poder investir, uhum. porque de fato né esse dinheiro tá sendo redirecionado para o bolso de meia dúzia, porque vale lembrar que a CCR, ela é um conglomerado que tem participação da família fundadora mas tem participação também da Mover SA que é a antiga Camargo Correia uhum. tem a participação do Itaú, tem a, a participação do Atenção Monarque Alert BlackRock, né? uhum. que é esse fundo de capital que faz esse gerenciamento né? Que, e que ganha com isso. Uhum. E aí o que rola é que nesse processo dessa, dessa concessão, o, o Estado fica muito onerado, então ele não consegue investir, porque ele vai estar sempre nesse prejuízo. E aí você fala, ah, não tem dinheiro. A iniciativa privada pode ajudar a cobrir esse rombo. E aí você vai e o Estado, e aí essa é uma parada importante, né? O Estado, ele é governado pelas pessoas que são acionistas dessas empresas, né? tipo isso, se a gente parar para analisar, por exemplo, na educação em São Paulo. O secretário de educação do estado de São Paulo, é o Renato Feder, era CEO da Multilaser por 15 anos, Sim. tá ligado? E Sim. que ainda é um dos acionistas do fundo que controla a Multilaser em Delaware, nos Estados Unidos, que é a Dragon Jam. E aí, tipo, o cara ainda é acionista e ganha dinheiro fazendo essas ações. Sim. E aí, quais são as propostas que ele passa? Propostas que vão tentar digitalizar cada vez Sim. mais o ensino. Por
0: quê? Porque ele é um dos proprietários de uma empresa que produz Exato.
1: produtos mais dinheiro pro bolso dele é, porque Exato.
0: no fim das contas fica óbvio que essas medidas são tomadas naquela parceriazinha com empresários porque todo mundo ali envolvido tá ganhando seu, né é um negócio absurdo Isso aliás é
1: bizarro esse mito aí do ah, privatiza pra melhorar porque, pô eu lembro principalmente da Eletropaulo, né sim e, tipo, pô Querendo ou não, podia ter uns problemas ali, tinha, mas pelo menos resolvia quando se ligava. Agora que é a Enel, me desculpa ter que falar aqui, mas pelo amor de Deus. fazendo <risos> tipo, de tá isso agora, inclusive. Né? É, eu tô sem luz, e aqui é outra empresa ainda, né? É, é. Eu, você, eu tô agora, eu só vou ter luz na minha casa no dia 11. Nossa. Eu tô sem energia desde terça-feira em casa, Sim. porque eu só esqueci de atualizar o meu dado na empresa. Mas aí no mesmo dia que eles chegaram lá e cortaram, eu fui lá atualizar. Ah, mas agora pra ligar é só daqui a 11 dias.
3: Não, e é isso, tipo, no final das contas é muito louco porque é uma é um argumento, né, ideológico muito baseado na ideia da eficiência, da ausência de burocracia. Mano, tenta ligar em alguma grande empresa de serviço para cancelar um serviço. Pois é, pois é. Tenta fazer isso, pois tipo, é. é uma coisa
0: que demora muito tempo,
4: uhum. tá ligado? É um... Inclusive a gente fez um vídeo só reagindo a esses... Sim, a verdade, telemarketing, Que
0: é uma situação bizarra, e são empresas privadas. Sim. E sabe, é, 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 esse argumento, que eu já vi muita gente dando, na hora de colocar, por exemplo, outsiders na política, vamos eleger empresários ah. como Dória ah. ou Trump, porque o cara é bom em administrar a empresa. Sim. Mano, a, a empresa trabalha com a lógica do lucro e ela não tá preocupada Mano, com seres humanos, pior, é e, bizarro. E tem uma isso, coisa assim.
3: ainda pior, né? Porque você transfere a lógica da política para uma lógica de gerência, Sim. Que é uma coisa completamente diferente, é, né? Não tem você, nada a ver. A, você gerenciar uma empresa tem a ver com o quanto de eficiência, ou de qualquer coisa você consegue estabelecer. Mano, viver em sociedade politicamente não é isso, né? É. Não é diferenciar um grupo empresarial, né? E aí, essa transferência, ela é muito importante porque ela vai fazendo com que as relações sociais que... Permeiam a nossa existência, elas vão ficando cada vez mais caracterizadas por esses elementos capitalistas, uhum. por esses elementos, sobretudo, né, capitalistas neoliberais, né? Sim. Que é tipo é essa ideia da, do sujeito da produtividade, do sujeito de precisar estar tá sempre é, alerta para quando uma demanda aparecer para você atender rápido. E aí o negócio é esse, e a gente está vivendo um momento em que, cada vez mais, aquilo que era entendido como um direito básico, se transformando em mercadoria se transformando Sim. em serviço, isso acaba faz... privando com que as pessoas possam acessar essas coisas Sim, então tipo ah, o cara vai lá e ganhar 4 porque aí vai vir um liberal um, um corno né falar ah o cara a empresa paga vale transporte 4,40 para o cara ir voltar beleza a gente pode considerar que isso não, primeiro isso é um direito né tipo nossa Sim, obrigado empresa é. por, por pagar né é. o meu deslocamento para eu ir até aí para você me explorar a sua chute ainda dependendo
1: né? vem descontado vem descontado <risos> no Lerite é. também não, né
3: mas aí beleza aí o cara paga R$4,40 só que aí, com, com esse processo dessa transformação, o cara, né, trabalhador precarizado, né, muitas vezes com é, um CNPJ, né, então ele não tá nem na relação ali regular do trabalho. Uhum. Pô, se ele quiser dar um passeio no parque, ele não pode. Sim. Uhum. Ele Exato. não pode, porque, tipo, se ele quiser levar a família, ele não vai poder, porque ele vai precisar gastar R$17,60 para quatro pessoas para poder fazer esse uhum. rolê.
1: Sim, e isso para várias outras questões também, tipo atrações culturais que tem no centro da cidade, Sim. pessoas que às vezes moram em qualquer tipo de periferia no extremo e fala: "Pô, gostaria de ir lá de Noiangabaú com a minha família esse final de semana". Pô, para cada um aqui eu vou gastar não no vai. mínimo tanto é, para ir já... até lá, só para ir, não é nem para se alimentar Sim.
0: e pagar uma Sim. entrada. E na lógica de muitos desses neoliberais, inclusive de alguns que vendem curso aí, lazer é, pera aí, é, é superfluo, é, né? É totalmente superfluo.
3: É, você não é, é o entendimento disso. de que a pessoa, ela nada mais é do que um pedaço de carne pronta para se tornar produtiva, é, né? É. E movida por esse sentimento de culpa da produtividade. E acho que também, né? Pô, você falou de evento de cultura. A gente tem uma Secretaria de Cultura que cada, tá, tá cada vez mais subfinanciada, cada vez mais entregue a ONGs, a uhum. terceirizações para poder fazer os eventos acontecerem. De e diante. aí você consegue é, fazer esse avanço, né? Tem várias empresas, grandes empresas, que fazem, instituições culturais e o caralho, que é para abater imposto, né? Sim, sim. Que é para isso. E num estado que a gente tem um desfinanciamento cada vez maior das iniciativas públicas de fornecimento de cultura, o que a gente acaba tendo como única opção é recorrer a essas iniciativas. Sim. Porque aí outras iniciativas que são in... populares, né? Iniciativas que funcionam como válvulas de escape para esse processo, né? como um baile funk, por exemplo, né? que está ali no, no limiar da ilegalidade, né? do ponto de vista institucional, jurídico, da realização, qualquer merda assim. Mas aí você priva a
1: classe trabalhadora, você priva o proletariado brasileiro de de ter dignidade, né? De se divertir. Mas, pô, Garfato, isso aí faz sentido, porque eles querem manter você nos extremos da periferia sem ter acesso aos grandes centros, a não ser quando é para trabalhar.
3: E aí, é claro, que que, e aí o que, que a gente tem nesse processo desse, de, desse avanço, dessa precarização, desse avanço, dessa transformação, é um processo cada vez maior de marginal, marginalização social, né? Uhum. Porque as pessoas vão perdendo seus empregos, elas vão perdendo essa estabilidade, elas vão tendo que recorrer cada vez mais a empregos mais e mais precários, Sim. e aí isso acaba levando a uma formação de um enorme exército industrial de reserva, uma enorme massa de desempregados, Sim. de pessoas que estão ali é, desalentadas pessoas Sim. que não, não sabem o que fazer né e aí isso é perfeito, porque aí você tem um projeto, né, e aí como é que o Estado resolve essa questão, né, porque um exército industrial de reserva muito grande é uma questão um pouco perigosa, né, porque isso vai significar uma necessidade cada vez maior de utilizar os aparatos de repressão do Estado para manter essa galera Sim. que tinha, né, uhum. e a gente tem muita gente caminhando cada vez mais para atividade criminosa como uma opção, Sim. porque muitas vezes, tipo, é isso, né, a galera fala vem com moralismo tal, vai falar dessa realidade, pô, deve ser muito foda, velho. Deve ser um negócio assim sinistramente difícil você vê ali a, a, a tua família, a galera trampando Sim. e o bagulho não anda, velho. O bagulho não vai, o negócio não funciona. É, eu digo né?
1: mais, né? Imagina você ficar trabalhando, procurando trabalho, ninguém te arruma, aí vem o irmão e fala: pô, você ganha 90 reais por semana pra aqui, ó. Fica só aqui, ó. Só aqui na esquina, Eu aqui pra mim. 90 reais por semana. Se chegar,
0: a rocança é a
3: é. É, é e a É. E como que as pessoas vão ser presas no Brasil? Elas vão ser presas por porte de droga. Por Sim. tráfico uhum. de droga. É. E aí, tipo, é um negócio assim, que é, é bizarro, porque a solução que existe pra esse movimento, qual que é? O encarceramento. Uhum. Uhum. Essa é a solução. Porque, tipo, enfim, né, acho que até... Avançando pra, pra, as próximas pautas, né? Começou... né? Mas, não, tipo... não, mas é
0: foda porque tá fluindo e entrou naturalmente e nessa questão do encarceramento em massa e sobre como até isso tá abrindo o olho do neoliberalismo. Opa, tem negócio aí também. É, então, e o negócio é que, na verdade,
3: esse tipo de coisa, ele não, é, ele não é recente, né? Tipo, ele é um movimento que acontece por parte do Estado com uma maneira de fazer o controle populacional, assim. Do controle, sobretudo, da grande massa, né? Sobretudo a massa preta, periférica, trabalhadora, das, das margens sociais, né das franjas uhum. sociais. Tipo, tem um documentário muito bom na Netflix que fala sobre... A questão do, do, do encarceramento em massa, que é interessante como uma abordagem inicial, chama 13ª Emenda, Esse porque é depois que acontece ali a abolição da escravatura nos Estados Unidos, nenhuma pessoa mais poderia ser escravizada, a não ser que uhum. cometesse um crime. Então o que acontece é que você tem uma, uma virada na forma de como o Estado opera, porque na verdade a prisão, ela, ela, num, é, ela acaba operando... Nos locais, como a América Latina, por exemplo, e nos Estados Unidos, porque você tem uma mobilização muito grande de escravizados africanos para lá, né, que vai criar esse grande contingente também, uma necessidade de um controle social muito grande. Uhum. Porque a, o, o quanto nosso, o quanto nosso continente é submetido à miséria, à exploração, uhum. a esse processo de destruição né, social, é brincadeira, pô, é palhaçada. Então, tipo, você tem sempre uma necessidade muito grande de estar cada vez mais fortalecendo essa lógica, uhum. né? E eu acho que é até uma lógica que está muito ligada a, a uma ideia de, bom, você cria. Você, a partir daí passa a criar pessoas que são mais suscetíveis a serem empresas, uhum. né? Porque você precisa criar meio que um campo de legitimidade política para isso. Então, não é à toa que a gente vê hoje em dia um discurso, né, o Chavos da USP fez um vídeo muito interessante sobre isso, falando sobre populismo penal de esquerda, uhum. eu até fiz o um react no canal, então o vídeo é muito bom, vale a pena dar uma conferida, porque a gente começa a ver que essa lógica da militarização, do aprisionamento, né, dessa coisa de um sujeito com muita, muita notoriedade, né, que é o presidente da república, virar e falar, o policial tem que saber... É diferenciar quem é bandido e quem não é. Mas quando ele diz isso, o que ele está sub... tá colocando é justamente o reforço da lógica policialesca. Sim. Da lógica sim. E, e eu acho que é importante é, reforçar que esse é um aspecto estrutural do negócio. Tá ligado? Porque o grande objetivo desse processo de encarceramento é você lidar... Porque, mano, não é segurança. Mano, encarcerar pessoas não gera segurança, velho Olha isso, o Brasil acho que não. O Brasil duplicou sua população carcerária De 2006 pra cá Duplicou Caralho. E os índices de criminalidade continuam subindo Sim. E aí, na verdade, a maior parte das pessoas que são presas São presas por crimes Geralmente que não envolvem violência Sim. Crimes que são é, de, menor, de menor Categoria ou geralmente relacionados A tráfico de drogas é, E lá né? dentro
1: eles encontram outras pessoas que fizeram, às vezes, coisas muito pior. E tem toda uma questão que eu acho que a gente já Até falou algumas vezes aqui que as, que as pessoas, às vezes, são presas por crimes menores. Aí entram lá dentro, é fichada, porque quando você vai preso, não some mais da sua ficha, fica pra sempre, você vai ser sempre um ex-presidiário, você não vai conseguir arrumar um emprego, a sociedade não vai te aceitar como antes, e aí, o que, que você vai fazer da sua vida? Algumas pessoas vão voltar pro crime. E, às vezes, essa pessoa foi presa por quê? Pô, sei lá, roubou um shampoo, uma manteiga... Mano, não, e, geralmente,
3: mano, geralmente, é pior ainda, geralmente essas pessoas são, são presas com 6 gramas de maconha. Então... Tá é. Mano, 44% dos presos brasileiros estão em prisão, pris prisão provisória. Nem pois passaram é. a julgamento, nem foram condenados.
1: CDP. É muito doido isso, né? Você parar pra pensar que, tipo, a pessoa. Aí a gente pega figuras como aquele outro mano lá que foi preso com cocaína. Foi preso, não, né? Pego com cocaína, um monte de coisa no carro. E aí não nada. é preso, passa batido ali porque é filho de gente famosa. Não,
3: é, helicóptero na casa de, na casa de amigo de deputado com meia tonelada de pasta de cocaína, não acontece e, nada.
1: E pô. quando eu uhum. falo, eu já falei várias vezes, principalmente aqui também, isso que é muito doido. Esse discurso de, ah, bandido bom é bandido morto, tem que tomar cuidado, porque muitas vezes o bandido que você tá defendendo que é bom morto é você mesmo. E você nem sabe, porque a polícia não vai chegar e falar, ah, você não é o bandido, né? Então eu vou... Não matar você. Eles ah. não vão saber diferenciar. Das... É um discurso
3: muito perigoso, É porque, porque tem muitas coisas no meio, né? São muitos marcadores sociais. Então, Sim. tipo, é, é pensar que... Ah... É, o, número de, o número de pessoas pretas que são presas por porte de droga, né, o quanto elas carregam, é uma quantidade muito menor do que quando pessoas brancas são encarceradas, por exemplo. Né, porque todos esses marcadores fazem parte disso.
1: Pô, uma pessoa preta com guarda-chuva ah, é um cara armado.
3: Não,
0: É, ah, mas exato. Essa, essa questão da quantidade de drogas foi, inclusive, citada pelo Alexandre de Moraes na votação dele sobre a questão da descriminalização de pequenas quantidades. Ele, ele dá esse dado exatamente na votação dele lá no, no STF, falando sobre como... A quantidade de droga que você pode portar hoje já é diferente de acordo com classe social tudo e a pele é, é, por como... isso
3: que uma das coisas que a gente precisa pautar, né, enquanto movimento, enquanto organização... É, não é um novo modelo de prisão ou nada disso Mas é o desencarceramento em massa uhum. é, a, E acho que a, a primeira medida assim, que causa esse processo É a legalização de todas as drogas uhum. Porque tipo no final das contas É essa judicialização que produz essa grande massa Tem 800 mil pessoas presas no Brasil tá ligado? Só que são 800 mil pessoas que são presas Em regimes que... É, tipo, a pessoa ela é presa por quê? Qual, qual que vai ser a punição dela? A punição dela é ficar reclusa Uhum. Essa é a punição, né? Ela, é ela ser, de alguma maneira, retirada do eixo da normatividade social, Sim. tá ligado? Só que as prisões são locais onde você tem superlotação, onde você Sim. tem é, chuveiro gelado, Sim. onde você tem frio, onde você tem tuberculose. Às vezes, onde... é uma má alimentação. Não, às vezes não, quase sempre é a má alimentação, porque, tipo, é, o, o, o processo de... É, de desumanização dessas pessoas nesse, nesse sentido, ela vai crescendo cada vez mais. E, tipo, é, é preciso que a gente pense que... É, é, não significa dizer que a gente não pode responsabilizar os sujeitos pelas ações que eles cometem, tá ligado? Uhum. Mas, pô, é, o, o, uma solução para um crime do, da pessoa... Do crime da pessoa estar tá carregando um baseado é ela ficar três anos encarcerada. Uhum. Tipo, tá ligado? Uhum. Tipo, se uma pessoa de, que comete algum outro pequeno delito, alguma coisa, o crime dela é ser jogado ali... Pô, tem 700 casos, aliás, tem é, 700, 700 casos de é, violência doméstica todo dia no Brasil. 700 casos todo dia no Brasil. Menos de 1% da população carcerária é formada por essas pessoas uhum. que cometem violência uhum. doméstica. Uhum. Mesma coisa com o número de assassinatos. Pô, o Brasil é um país que tem 50 mil assassinatos por ano, 60 mil assassinatos por ano. Quantos desses homicídios são resolvidos?
0: Acho que o Renato é. Freitas falou, né? A gente tá falando de... Coisa de 5 a 6%. É,
3: e tipo, e no final das contas, o que a gente está vendo, na verdade, não é um incremento da segurança, a gente está vendo um incremento da violência. Sim. né? Porque esse processo de pauperização, de empobrecimento e tudo mais, ele vai começando a se. ele se destrincha, né? Ele vai estourando meio que um, uma bactéria, né? Um bagulho, um bagulho que vai crescendo, crescendo,
1: porque as contratações vão crescendo, crescendo. Sim. Mas é como diz o Mano Brown, né? Cadeia é igual show, tem que estar tá lotada para dar dinheiro. Pois é. Saca? Então, tipo, os caras vão enchendo a cadeia de pessoas ali, vira mão de obra barata para o sistema, para fabricar e, coisas.
0: Pois é, e é foda porque existe um, um, um problema de mentalidade é, no Brasil, de uma massa de pessoas conservadoras que realmente ela olha para a pessoa encarcerada e quando você fala assim, pô. O, o, a pena dele seria de reclusão. Ele não deveria estar tá tomando um banho gelado não deveria estar tá sendo subnutrido ou estar tá exposto a doenças como tuberculose, sarna e o caralho.
2: Hein?
0: Uma grande parte da população vai falar, merece sim. Está com dó? Está com dó. Até porque acabou de é, é, completar... Quantos anos do massacre do Caradilho? 31. 31 anos. E os comentários aliás, você tem o dado que mostra que a maioria das pessoas que estavam lá no momento do massacre, eram pessoas que aguardavam julgamento, é, não eram, assim, não eram né? assassinos um de moleque primário, né? É, não eram assassinos e estupradores, era um moleque que rodou com três buchas de cinco no bolso sim. tá ligado? E as pessoas estão tipo falando, ah, só morreu animal mesmo só morreu escória, Nossa, só morreu é bizarro, lixo mano. colocando tudo num mesmo balaio e pegando os direitos humanos e enfiando no rabo, ninguém tá não,
3: nem tá... aí e porque é uma lógica de, é, de produção de desumanização né? Porque, na realidade, é pensar que isso é um processo tipo, que tem... É, o, origens no próprio elemento de como a exploração do trabalho vai funcionar, né? Porque, tipo, bom, se você tem essa grande massa de pessoas, né? Que não pode... que vai para as cidades e não pode... e não tem trabalho para elas, né? Elas viram uma massa de pessoas que não tem nada para fazer, Sim. que vão cometer pequenos delitos, que vão estar tá de vadiagem, né? Não é à toa que, nesse processo de é, expansão urbanística, né? Tanto, por exemplo, da Inglaterra como do Brasil, né? Dadas as devidas proporções, claro, você tem um processo de criação de instituições que visam exatamente encarcerar essas pessoas, sim. que muitas vezes não são só prisões, né? Mas eu acho que é interessante até, até a gente avaliar qual que é o tipo de crime que é cometido nisso. Então, mano, se você fosse visto com um pandeiro na rua, é, você era um criminoso, você tava uhum. provavelmente cometendo crime de vadiagem.
1: Ah, até se a gente for pros anos 90, onde a gente comentou um pouquinho, acho, disso off, uhum. a FEBEM era isso. Muitas das crianças que estavam presas também eram pessoas, crianças às vezes, que estavam desaparecidas assim, tipo, pô, tá na rua... Pum, Febem tem um documentário muito bom no YouTube sobre isso, onde mostra quando eles resolveram acabar com a Febem, a maioria das mães querendo os filhos de volta e não conseguia. ligado? a uhum. complexidade não, que era. Parada. E
3: hoje a Fundação Casa também passa por um processo de avanço da privatização, assim, sobre essas estruturas, né? Porque tipo. É uma, é uma lógica muito foda, porque você tem essa transformação... É, é, é bizarro, porque você tem essa transformação do Estado, né? Como esse, esse gestor dessas questões e tudo mais. E você vai transferir essa responsabilidade para empresas, uhum. né? Para tipo, é, iniciativas que tenham como objetivo a lucratividade. Mas aí que o pulo do gato da privatização do presídio... É não tá nem no processo de gestão direta das prisões. Porque já existe esquema de cogestão. A única prisão privada, acho que 100% privada, né, que tem essa concessão integral, que existe é a prisão de Ribeirão das Neves. É um presídio que é um presídio modelo e tal. Mas, tipo, a galera vai usar aquele como exemplo porque o presídio de Ribeirão das Neves escolhe seus presos, né? Então, tipo, você tem a, a galera que, é do, que tem o melhor comportamento, a galera que não dá problema, e aí você joga lá, aí você fala, ah, como o negócio dá certo, ou dizer e o caralho, né? E aí o que você tem nessa transferência, né? Dessa responsabilidade, desse, desse elemento, o que que é? As empresas elas não necessariamente vão ganhar dinheiro com a gestão direta do presídio, uhum. mas elas ganham dinheiro com a terceirização dos serviços operacionais. Sim, Esse sim. é o pulo do gato, porque uhum. a gestão do presídio em si eu acho que até, até financeiramente não, é, não compensa, uhum. tá ligado? Uhum. Tanto que tipo... É, agora né vai ter a construção, vai ter, já teve hoje né na Bovespa, ou vai ter, ou está tendo nesse momento, inclusive teve um ato hoje, ao meio-dia lá, lá na frente, frente contra Sim. a concessão né, do, do projeto do presídio de Erechim com dinheiro do BNDES, né, 149 milhões de reais do BNDES, e que vai apresentar uma concessão de uso para a empresa de 30 anos. Ou seja, a empresa vai ficar responsável por prender, né? Por gerar operações, né? Uhum. De logística uhum. por 30 anos. E aí o que acontece é a mesma coisa do metrô. Aí a gente volta para o lance do metrô, porque uhum. esse é o modo operandi. No contrato a concessão tá escrita, ah, você, o Estado vai pagar é, em Ribeirão das Neves acontece isso. Não sei se é em Ribeirão das Neves ou em algum outro presídio do Amazonas tem uma outra empresa chamada Humanizare que controla seis presídios. Quatro no Amazonas e dois no Tocantins. Uhum. Um desses presídios no Amazonas, lembra quando teve aquela rebelião sinistra uns anos atrás? Uhum. Era naquele lugar. É. Era uma das prisões com eficiência privada. Sim, sim, né? sim, sim, e aí sim. o que a gente tem vai ser a... A empresa vai lá e paga... R$ 4.700 por preso. Eu acho que é esse preço que o Estado repassa para essa empresa especificamente, o governo, o governo do Amazonas, se não me engano. Uma, um, um presidiário médio, né, um detento, vai vai, o Estado vai pagar por detento, na instituição pública, R$ uhum. 2.300. Ou então. seja, uma, uma, uma ganha mais que o dobro Sim. do que a outra... Sim. E aí esses presídios muitas vezes não têm condições de receber essas pessoas. E aí nesse repasse, o que acontece? Esse repasse ele tem que acontecer com a totalidade, porque, porque pro Estado não vai valer a pena ele pagar, ele pagar um valor fi fixo ali por mês e ele não ter operação total. Uhum, Ou sim. seja, é uma indústria de prender gente. Sim, sim. Você precisa prender pessoas pra poder gerar essa lucratividade nesses estabelecimentos contratuais. Sim. E aí, te mano, teve gente né, no, no Twitter, gente progressista, Nossa. que fez, tipo, que falou, não, não não é bem isso privatização não é não, não é a gente precisa analisar mas não pô desculpa tipo é, é esse é, é o princípio assim né de o, o abraçar das tendências mais reacionárias né de uma lógica absolutamente reacionária Sim. absolutamente manicomial né que é para poder apoiar para poder falar não veja bem tipo ah não vai ganhar dinheiro com a concessão do presídio vai ganhar com serviços é diferente não é Tipo, no fim das é... contas, a partir do é momento
1: lucro. é você tá vendo as pessoas como produto, lucro, é, é, número mano, na planilha. Você vai ver
3: para pegar a alimentação que tem desses presídios de serviços operacionais, por exemplo, que serve lá dentro, mano, é comida estragada, velho. É comida com larva, uhum. tá ligado? É comida que tá destruída, que fornece colchão que fornece material de limpeza, que fornece serviço de manutenção. Quanto dinheiro essa porra não rende, velho? É. Uhum. Porque será que todos os serviços de limpeza, de segurança, de manutenção, pode parar pra ver, de metrô, CPTM, de várias institui instituições públicas, né? repartições públicas, uhum. tudo privado, tudo uhum. terceirizado. Por quê? Porque, mano, é muito dinheiro, é muito contrato, velho, é muita grana, tá ligado? Uhum. E aí o cara vai lá e a alimentação é uma merda. Aí, o, aí tem um contrato com a empresa de colchão e aquele negócio, né? Ah, mas no contrato fala que precisa... Meu amigo entre o que está escrito no papel e o que acontece de verdade, tem um mundo de diferença. Pois
1: é. E a gente é? fala de direitos humanos também, né? As pessoas que não conseguem respeitar os direitos humanos, é isso que eu falo ah, tá com dólar, não é sobre isso, tá ligado? Sim. É sobre você querer reintegrar essa pessoa à sociedade depois ela tem que entender o crime que ela fez ela pagou por aquilo, ela pode ser reintegrada à sociedade, e... arrumar emprego e tentar ter uma vida digna. E eu fico pensando
0: como o, o, o sonho que é para um neoliberal maquiavélico como esse, porque se a privatização de qualquer tipo de serviço já representa um, um, uma possibilidade de lucro infinito, como você pega transportes, por exemplo tem muita gente usando, e eles sabem que vão tomar qualquer medida para sucatear o serviço, para poder am ampliar suas margens de lucro imagina se nós estivermos falando ainda de uma população carcerária onde grande parte de, da, da visão do povo é de que essas pessoas não precisam é, de nada exato. Então para eles é um sonho Cara, eu posso dar o colchão mais merda Comida mais merda, Sim. as condições mais merda Porque são presos Ninguém tá nem aí pra eles Aqui é dinheiro no meu bolso e foda-se esses caras, tá ligado? É, é o sonho do neoliberal é, é administrar uma cadeia É uma loucura,
3: porque depois você para pra pensar Que é o, o, o sucesso do projeto de desumanização uhum.
2: Né? Uhum. Porque Sim. no
3: final das contas Eu acho que assim é, A gente até muitas vezes tem um discurso de Ah é, de ressocialização, mas para para pensar no próprio funcionamento de uma prisão você, você vira para uma pessoa e diz assim ó, você infringiu uma regra que não te permite conviver em sociedade eu vou te tirar da sociedade é. e aí depois de um X determinado número de tempo ó, se vira aí, hein é. ó, agora, é. agora que você vai reaprender a viver em sociedade é. e, Tipo e essa reclusão, ela muitas vezes não faz nem sentido porque, de novo, a gente volta naquela questão, né, tipo Quantos estupradores a gente não tem no Brasil? Quantos uhum. pedófilos a gente não tem no Brasil? Quantos moralistas aí, defensores de um monte de coisa, não tem que fazem essas atividades? E quantos deles estão presos? Pois é. uhum. Quantos deles estão sendo ali é, condenados pelos seus crimes? Tá ligado? Porque não tem essa mobilização, porque tá preocupado em fazer essa mobilização para poder prender pessoas e encarcerar, 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 quando não, quando não mata, né? Eu acho que uhum. essa é a questão. E... E é, um, e é um processo que se desenvolve e que vai cada vez mais é, moendo a carne dos trabalhadores, porque uhum. a violência aumenta, você tem uma potencialização cada vez maior da violência é, policial, e isso que significa também dizer que os próprios policiais vão ser é, também vão estar inseridos nesse processo, né? De tipo, de salários muito baixos, de uma operação que não consegue, que tipo, desse estresse. Porra, é, a prof... é uma das profissões que mais se comete suicídio no Brasil. Sim. Se eu não me engano, é a que mais, ou a segunda maior, uma parada assim.
1: Pô, outro exemplo é a questão do ó, próprio crescimento do PCC, como ele surgiu e tudo. Tem um documentário muito bom na HBO, que é PCC, o nome do documentário, que eles mostram que a organização era exatamente por causa das formas que eles eram tratados dentro sim. dos presídios, sim, sim, sim. Sim. sabe? Então, eles se organizaram para terem tratado Sabe, cuidados melhores ali dentro Sim. e foram se distribuindo em vários outros presentes. O
0: tamanho é abandono. E é uma, é
3: Não, e é uma loucura, mano, porque é, por ano no Brasil, esse dado, quando. Uma... Aliás, eu queria agradecer muito, porque esse tema é um tema que eu manjo de maneira bem marginal. Então, eu queria agradecer algumas pessoas que trocaram uma ideia comigo, né, sobre esse tema, que são. O Daniel Almeida, Pacho Dani A Giulia e o Gabriel Abud Que tem obras muito boas a respeito desses temas uhum. Então valeu aí demais, vocês são incríveis Obrigado pela iluminação é. Mas tipo, o... nessa conversa que eu tive Com o Daniel, ele tava me contando Que por ano, no Brasil Nas prisões, morrem de duas a 3 mil Pessoas por Meu ano Deus. Na, prisão. Na prisão E tipo, morre de tuberculose uhum. Só que aí Olha que brisa Ele não morre de tuberculose Sabe por que ele não morre de tuberculose? Ele não, é um, ele não é uma morte de saúde? Porque se ele estivesse livre ele não teria morrido de tuberculose. Uhum. É uma morte de cadeia. É isso, uhum. é isso. É morte de, morreu uhum. de morte de prisão. Morreu de uhum. cadeia. Mano, é uma doideira, velho. Porque, tipo, você começa a perceber que esse ciclo de violência, ele vai se escalando, 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 escalando de uma tal maneira que, cada vez mais, a gente percebe que é um projeto. Sim. Né? Uhum. É isso. É, tipo, é, é, é claramente um processo que produz esse projeto político, né? De você colocar cada vez mais pessoas nesse lugar do encarceramento, da destruição, e, e é isso, né? No final das contas, tipo, uma pessoa numa situação precarizada, fodida ali mano, é, é, é um jogo de gato e rato permanente. Sim, uhum. tá e ligado? a gente
1: tá acostumado até porque a gente vê isso nas mídias todos os dias, né? Jornal, de TV jornalista. sabe? Tem muita coisa que engloba, assim, Ideologia, a mano. É? Ideologia, que leva,
0: que leva toda uma população, e eu tenho certeza que até algumas pessoas assistindo a gente, infelizmente, pensam, pô, é foda, né? A situação do presídio é foda, o cara morre de tuberculose. É só não cometer um crime. Mas eu quero saber quantos de vocês tiveram a barriga doendo de fome, quantos de vocês é. viram ou seu chorando, sua mãe chorando Pô, porque não tinha o essencial para sobreviver
4: não, você não que você... que ano passado uma mãe que roubou miojo e ela ficou não Sim. sei quantos meses, o, sei, assim. o, o,
3: o grande progressista Zanin, né, é, aí nomeado falou, falou que ah, entraram no ação de imputabilidade legal, alguma coisa assim para um mano que roubou quatro, três pedaços de plástico, um pedaço de um macaco de pneu, e o cara falou, não, não, não é roubo, tem que ficar preso o que que é? e eu acho que é interessante, né, pra gente poder entender, é que esse, essa é a operação básica da lógica do Estado. Né? É, essa é a operação com que o Estado burguês faz essa operação de poder controlar as pessoas. Então eu acho que tem esse mecanismo por um lado, né, que a gente tem. Dessa judicialização né, cada vez maior para você poder criar legitimidade para prender pessoas. Tanto do ponto de vista político, quanto uhum. do ponto de vista... É que política e ideológica não são coisas separadas, né? Mas a gente uhum. separa só para ficar mais fácil. Então, tipo, a gente coloca que é do ponto de vista é, legal né, e do ponto de vista das ideias, né? Então, tipo, é isso. pô, Um programa sensacionalista, de populismo penal. Uhum. Tipo, o cara passa uma hora no helicóptero. Mano, é um jogo, é um jogo de caça, velho. tipo fala: "Olha lá, o marginal passando, né? atravessando, é não sei o quê. O que que você tá, o que que você tá assistindo? Você tá assistindo um manhunt, Sim. você tá assistindo uma caça humana, Sim. porque eu acho que esse é um negócio, né? Isso tem muito a ver com o colonialismo, Sim. isso tem muito a ver com o processo de formação dessa ideia do que o Fanon trata muito bem, né, no, no Condenados da Terra, no Pele Negra, Máscaras Brancas, que é a ideia de que esse esquema de colonização produz o outro, uhum. aquele que é diferente, uhum. aquele que não é nada uhum. aquele que tá na, até vou um perdigoto aqui, mas a, aquele que tá na condição de subhumanidade humanidade uhum. então tipo, ele pode, ser, ele pode ser encarcerado, ele pode ser morto, ele pode ser preso ele pode, pode acontecer tudo com ele, porque ele é um animal né? Porque no final das contas, você tem a manutenção dessa lógica, que é uma lógica ligada à própria forma como a cultura aristocrática, né? a cultura da classe dominante, faz para poder se diferenciar do restante. Sim. Né? Então, tipo, é isso. Ah, você tem lá o parente bolsonarista para caralho, né? o parente que é, fala a, altas atrocidades. assim, né? e, aí, e aí é interessante porque isso aparece muito como um reduto da galera conservadora que é também trabalhador. E tipo, que é trabalhador porque olha e fala, porra o que a mídia me diz desse cara, dessa violência, disso aí e tal, eu não posso ser isso. Eu preciso rejeitar completamente essa ideia uhum. e aí eu vou desumanizá-lo. Sim. Por isso que bandido bom é bandido morto, Sim. né? Nessa ideia de que, ah, nem, nem, tipo, nem para, parar pra pensar, né? Nem pra classificar o que seria um bom bandido, qualquer merda assim, uhum. mas, tipo, uhum. é isso. No final das contas, essa lógica serve pra produzir essa diferença, Sim. né? E aí eu acho que o, pro o projeto de privatização do Erechim, ele entra muito nisso, né? Ele entra como... Essa, esse suco de apocalipse, né? Da última vez que eu vim, a gente falou de apocalipse. E dessa <risos> vez a gente fala de apocalipse gold, né? É isso. Cada ah, vez,
1: ó. Não,
3: é, tipo o WhatsApp 2, né? É, é isso, é o apocalipse 2, né? Tipo, a gente tá lá, sobrevivente fudido dos escombros, a é. gente nas cadeirinhas, assim. É, eu acho que agora acabou. Agora Aí foi. tem lá um cara, é, não acabou não, ah. e aperta o botão, é. Então, tipo, é bizarro, porque a gente percebe que essa lógica do, dessa privatização, ela é mais um avanço, né? Sim. E ela reforça o discurso desse populismo penal, né? Do tipo, pô, você tem aí as operações que aconteceram é, com a polícia militar na Bahia, por exemplo, Sim. que é do governo do PT, velho. E aí você tem um monte de, de petista falando, não, é bandido. Mano. Imprimindo a mesma tônica é Reacionária do discur Desse discurso
1: Mas é muito doido, né? Que as pessoas parecem que elas Perderam totalmente a empatia Elas querem colocar a régua moral delas Nada outra pessoa assim, saca? E isso porque a gente nem entrou também no quesito De como que é o processo até para quem Tá fora ir visitar uma pessoa que tá presa então, Que é tão exatamente. muito vergonhoso e bizarro, porque eu já tive parceiro preso que a gente montava jumbo pra mãe dele entregar. E era coisa vergonhosa pra mãe dele. Pra gente não, que a gente comprava no mercado e fazia na casa dela e ela levava. Mas coisa de... Pô, agachar pra ver se tá com droga, sabe? Ficar pelada na frente de é uma funcionário mano. E horário pra você poder visitar e ver. Mano, é vergonhoso pra todas as situações ali. Não só pra uhum. pessoa que tá presa. E quem sofre
3: também é quem tá do lado de fora. E né? ainda um detalhe, nesse processo de você organizar viagens, né? De visitação uhum. e tal, tem vários lugares que falam: ah, você só pode comprar coisa se for de determinado mercado. Sim. Você só pode fretar ônibus se for de determinada empresa. Mano, é uma máfia, velho. Sim. É uma máfia, velho. É, que é lá tipo, é...
1: Dentro, a gente tinha que colocar tudo em sacolas transparentes, pra não entrar com nenhum tipo de marca quando chega lá dentro do presídio, sabe? Então, pô, sei lá, você tá levando pra pessoa bolacha, coloca todas as bolachas num pacotinho transparente e coloca na caixa de papelão, né? Que é o jumbo pra ela poder levar. Eu até descobri nesse período, que fica aí, não sei se ainda vale, a gente usava sabe o selo do cigarro original? Uhum, a gente usava aquilo na, nas cartas pra poder enviar carta, porque valia como selo. Caralho. Então, tipo, pô, esse meu parceiro, aliás, o Maico, que ele falou, porque eu falei pra ele, ô irmão, tem um momento que eu não tava conseguindo comprar selo, mano e aí ele falou, cara, usa selinho de cigarro original, aí. derby, essas paradas, Caramba. olha ali onde é o selo que eles eu, já entendem que é direto pra presidência. Tô mandar
0: uma carta, vou ter que comprar umas de cigarro hoje. É. <risos> Bom, eu vou ter que voltar a fumar, pessoal.
3: Mas tem que ver é. se ainda
1: tá valendo isso aí que eu não sei, porque eu tô falando de não, das 2009, dúvidas, vou tá uma ligado? Uma boro, só pra... É, é esta, boa, né? Boa.
3: O pior que pode acontecer <risos> é chegar nos correios e falar, não
0: serve, pô. Não Putz, dá, eu... que fita. Caramba, Bom, cara. vou fumar um cigarro, né? <risos> Esse ah, é um é. problema pro Cauê do futuro. Esse é um problema pro Cauê do futuro eu acho eu acho que a, a, o que sempre me deixa muito triste nessas discussões é como o, o, era para ser um discurso tão que, que, que seria tão claro que existe uma elite interessada na desumanização desses grupos e que agora principalmente em se falando de privatização de presídios que estão querendo lucrar com esse processo e que era para o cidadão médio entender que eles eles são o problema eles são inimigos e o que me entristece é como eles são cooptados por essa ideologia. E sempre vai ter um assim... Não, mas robô tem que pagar mesmo. Meu tio é. passou fome e ele trabalhou. Sabe? Ele sempre... Ele, é como, como esse discurso neoliberal consegue capturar pessoas que são vítimas Sim. do próprio neoliberalismo. Mas elas defendem. É um, é um processo que o capitalismo faz com muita competência. Que, que acho que é o maior trunfo do capitalismo. A grande arma do capitalismo é... Consegui se disfarçar de bonzinho.
1: E, e é doido, porque eu vi parceiros meus, assim, compartilhando nos stories que era contra a greve, tá ligado? Porque eu preciso ir trabalhar e não sei o quê. E aí eu chegava pra explicar pra eles que, tipo, irmão... O governo chegou a proposta de tipo, ó, deixa tudo aberto, as pessoas vão poder trabalhar se o empresário pagar. O
3: dos metroviários deu essa proposta. É, né?
1: porque Importantíssimo o governo queria isso. O
3: governo queria, mano, é, 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 tem, tem, quando tem essas operações, né? Por que, que o Tarcísio vai para a comitiva de imprensa falar que a greve é ilegal, Sim. que ela é inconstitucional? Por quê? Porque isso gera um motivador político para as pessoas irem lá e defenderem qualquer tipo de arbitrariedade e violência contra esses trabalhadores. Sim. Porque aí você
1: cria um campo de legitimidade em torno disso. E né? eu falei pra ele, eu falei, irmão, eles chegaram a propor pra, tipo, pô, deixa as catraca livre, mano. Ele falou, mano, eu não vi nada disso. Não sei, eu falei, tá aí, cara. É só, só que, tipo, falta chegar nessas pessoas também a informação e você saber Conversar, porque eu, a maioria que eu vi que era contra a greve falava, mano, você quer ir trabalhar, mas essas pessoas também estão fazendo greve porque elas também querem trabalhar. Não é só essa questão de, tipo, estão proibindo você de trabalhar, sabe? Sim, hum. tipo, e é um lance de pensar o trabalho com uma certa dignidade, né? Porque
3: Sim. o que acontece nesse processo de privatização do metrô, por exemplo, é que vão... É, e, e tem várias coisas que o Estado vai fazendo para poder tornar esse processo mais palatável. Então hum. o que, que ele faz? Ele para de fazer concurso para funcionário. Ele para de fazer concurso. E aí o que acontece é que você vai ter cada vez mais um número de aposentadorias crescendo, o um número de funcionários caindo. O que acontece com o serviço? Ele vai ficar prejudicado. Uhum. Se você tem menos investimento em manutenção de trem, o que vai acontecer com o trem? Ele vai quebrar. Pois é. Se você tem menos investimento, se você vai, por exemplo, trocar, né? Muitas vezes as, as funcionárias de limpeza, os funcionários da limpeza do metrô, dessas, dessas terceirizações, às vezes são quarteirizações, porque o Estado vai lá, contrata uma empresa que vai fazer esse serviço terceirizado, só que o funcionário dessa empresa terceirizada, muitas vezes, é PJ na empresa que vai dar o serviço pro Estado. Uhum. Então, são quatro, são, são quatro níveis de precarização de trabalho. Sim. Tá ligado? Então, tipo, é uma série de processos que vão fazendo com que, cada vez mais, você é, o povo vá usar o, o Betrô e fala, caralho, essa merda tá quebrada, de novo. Fazer fazer tudo, o e aí, o, a, a brisa é que é, a linha 4 amarela funcionou durante um tempo com uma grande, com uma, é, uma grande é, funcionalidade, não sei o quê. Sim. Mas, mano, pra qualquer pessoa que pega a linha 4 amarela, vai saber do que eu tô falando, velho, vai saber como é que é ali. E aí, agora com a 8 e com a 9, que tá, mano, é inacreditável, né? E tipo, e, mano, e é muito bizarro, porque isso impacta. A gente falou de tipo, ah, o lance da prisão da privatização das prisões, uhum. ela impacta diretamente o, o, o oferecimento de serviço de alimento, por exemplo, tá ligado? Uhum. Vai impactar diretamente o serviço de organização de ônibus, de construção de material, de blá blá blá. E mano, no lance do trem do metrô tem uma outra parada que eles também estão fazendo a partir, através da Sabesp, que é assim nesse processo de privatização o metrô e a CPTM querem pegar todos os ativos que eles têm, potenciais, e ficar com eles e controlá-los, para que eles possam vendê-los a partir do processo de leilão. Uhum. Então, no caso da CPTM, tem a última favela do centro de São Paulo, chamada Favela do Moinho, é uma favela Sim. que fica ali na Barra Funda, Sim. é um lugar que durante... É... Tem um vídeo que eu coloquei no canal a respeito desse tema, que ele coloca que a favela teve uma coisa do tipo, ah, teve um, uma parada de 50 incêndios num ano, assim. 60 incêndios num ano, de muita repressão policial, de muita violência, uhum. de muita atividade de tráfico de drogas que vem de lá. E aí, qual que é. O que, que eles querem fazer naquele lugar? Eles querem desapropriar as famílias, e isso vem de muitos Sim. anos, não é de agora. Isso tem, tem até uma. Isso vários governos falaram de regularização do terreno, tal, tá, tal, tá, tal, tá, tal. Tá, e aí, inclusive, né, pra gente poder sentir aquele, aquele gosto, né, do, do, do elitismo pequeno burguês do ministro da Fazenda, né, que é uhum. ele na propaganda eleitoral dele em 2012 falando que ele ia regularizar a propriedade, que não sei o que lá, não sei o que lá, mas olha, como, olha, só, como, olha só como uma palavra faz muita diferença pra gente poder... Avaliar o impacto disso. Uma frase muda o fim do filme. Não, muda tudo. Uma <risos> palavra, uma, a escolha de uma palavra. A pessoa pode até pensar. Ah, eu nem pensei em escolher essa palavra, mas o fato de você ter escolhido ela hum, diz muita, muita coisa. coisa. É, associação de moradores lutando para poder fazer a regularização do território, porque a Secretaria de Moradia para essas pessoas falar, ó, oh, né? O CPTM, o metrô fala, oh, vocês têm que sair. Tem que sair, porque vai transformar aqui num pátio de manutenção de trem. E o que é aquilo, na verdade? É porque é um terreno. Sim. Né? É um terreno Sim. numa área que está passando por um processo intensificado de gentrificação, Sim. de construção de prédios chiques, de caixas de sapato, com apartamentos de 12 metros quadrados cada um, hum. que são adquiridos por grandes proprietários de fundos Sim. imobiliários, Sim. que ganham muito dinheiro fazendo o fornecimento dos mercados de aluguéis, são Paulo, hum. né? Eu tô me sentindo até o cara do papel na cabeça.
0: Não, sabe? mas é exatamente, não, mas isso, é, né? muito, exatamente cara. isso. Esses empreendimentos estão pipocando aos montes. Sim. E são micro apartamentos para que, que, que uma pessoa vai lá e não compra uma unidade, o cara compra 20. Tá ligado? E esse processo é real pra caralho e é muito frequente, mano. Você aluga, não bota uma jacuzzi nele, né? Uma parte
3: importante. Verdade, importante.
0: Desculpa, Dora, desculpa. Eu não aguentei, eu não aguentei. Tô terminando a minha frase, eu tava vendo um sorrisinho de canto de boca Por que ele tá sorrindo? Foi Ele já tava engatilhado, já, filho. Foi mal, foi mal. Não, veio surgindo, eu falei: é, só deixa aí, né? Aquela bola que veio quicando na grande
3: área, ele falou, assim, de tipo, mandar, de Tsubasa, lá. sabe? Quando a bola <risos> chega pingando assim, e aí passa 20 minutos de episódio do cara olhando a bola assim. Eu vou fazer esse gol pela minha família. <risos> Pelo meu vô, um caco, sei lá, qualquer coisa assim. Aí o vou fala,
0: Tsubasa, lembre-se da missão. é muito Ele mal.
3: lembra dele criança, né? <risos> <risos> e a bola lá, filho. É, é. E, a...
0: e ele treinando o chute do dragão em frente a uma cachoeira. Pá, pá, pá. E aí chega no momento lá, ele eu chute imagino, do dragão. Eu, eu gosto muito de imaginar
3: os outros jogadores, tipo, olhando a bola e perguntando assim, ué? Por que a bola tá em câmera lenta? Né? <risos> aí tá só o Tsubasa assim, parado, olhando a bola em câmera lenta, assim. Tá todo mundo caralho, mano. Mano, o que tá
1: parada, isso que o Roberto tava fazendo quando ele decidiu arrumar a meia lá? Ele tava no momento... Aí, tava momento. É, é, no momento
3: insight de anime. Deixou o Roberto Carlos é. em 2006, né?
1: É, ele tava lá. Eu é irei isso, arrumar minha mano. meia e eu pegarei essa bola agora. É. E <risos> eu vou... Ué?
3: É. <risos> Como assim o juiz apitou? Assim? Acabou, acabou Como assim? É, eu queria pedir pra voltar Não, mas Vamos é bom. Desculpa, É completamente do, do tema É, Não, normal mas, pô, Tá bom, a gente ficou aqui muitos momentos falando de coisas tristes Inseguidamente, assim Tava na hora de um alívio né? Mas
1: isso que você falou dos prédios é real Porque eu tava estudando sobre a ponte estalhada você viu que eu tava certo no fim das contas da discussão, né? Eu não né? fui pesquisar, mas eu vou dar o crédito que ele é, tava certo. Não disse isso, mas pode, mas é que sim. pode ser que sim. No, 90% que ele tá certo e eu tava errado. Mas o, o rolê que ali onde fizeram a ponte da estrada, também desapropriaram várias favelas ali pra construir prédios, sabe? Pra pessoas que é exatamente
3: é. essa vibe. E aí, tipo, nesse lance da favela do Moinho, é o, aí você tem essa tentativa de pegar esses ativos para eles poderem serem mais lucrativos para quem vai leiloar. Uhum. Então agora tá tendo um avanço cada vez maior do governo do Estado, mas isso sempre existiu antes, sobre esse terreno. E aí eu tava comentando até do lance do Haddad, né? Porque na campanha ele fala sobre regularização do território e tal, e aí a Associação de Moradores vai procurá-lo no ano seguinte, e aí a, a Secretaria de Habitação tal, responde meio que para ele assim, ah, os moradores têm que se cadastrar num programa para receber o apartamento ou bolsa apartamento, qualquer merda assim. E aí eles colocam meio, ah, e uma parada tipo, ah, o nosso objetivo tal com esse processo é erradicar a favela.
0: Ixi, tá eles usam
3: tipo... Erradicar.
0: Ixi, eles usam esse
3: termo. Então eu mano, acho que isso é muito significativo.
0: É simbólico é muito pra caralho,
3: porque, mano. Porque tipo, é essa ideia de que é, toda aquela territorialidade que existe dentro daquela comunidade, ela vai ser destruída. Sim. Vai ser destruída por interesse do capital, vai ser destruída por interesse dos capitalistas, Exatamente. né? Uhum. E eu acho que, tipo, o, o, o avanço dessa questão também, comentei da favela do Minho, e aí a, a célula do, do PCVR que eu faço parte, a gente faz trabalho de arrecadação. Aliás, né? Posso fazer um jabá por rapidamente? Favor. Se você aí estiver assistindo e tal, puder dar uma força para o nosso projeto, a gente faz arrecadação de recursos para comprar cesta básica e a gente está fazendo essa arrecadação agora para a festa do Dia das Crianças que eles vão fazer nesse domingo. Então se você puder fazer aquele aquele urubu do Pix bem maneiro, é brigada é, é, é o Pix, esse, é. esse é o Pix. Brigada
0: Esse é o Pix. Foda.
3: E aí você tem esse processo na favela do Moinho, que basicamente vai servir para poder retirar. Sim. No caso da Sabesp, a gente tem também uma empresa que é lucrativa, uma da, se eu não me engano, a maior empresa de saneamento da América, América Latina, Latina, e é uma empresa que, mano, nunca tipo, deu um BO assim, uhum. nunca, mas ela tá sempre Nessa linha de ser tratada como lugar da privatização Sim. Tem um lugar que fica Eu não sei se fica aqui perto Mas é eu acho que é mais ou menos aqui perto Uma comuna do MST Chamada Comuna da Terra Irmã Alberta Que foi construída há mais de 20 anos atrás Em um território que foi concedido Pela Sabesp Para aquele grupo de pessoas uhum. E aí agora está tendo um novo movimento De ataque a essa comuna Olha De isso. terra Para a Sabesp poder pegar aquele território Aquele terreno e colocar ele como um ativo a ser vendido. Hum, então, isso. tipo, nesse processo você deste, da privatização, uhum. desterritorialização, é, esse processo de lucratividade em direitos, essa ideia de você é, você vai concentrar capital na mão de quem já tem capital concentrado. Sim.
1: E uhum. tem a questão também que eu acho que é entra da Sabesp, uhum. que você está até privando pessoas de terem saneamento básico, entre outras coisas em regiões periféricas, né? Não, direitos, velho. Exatamente, os eu, direitos básicos que precisa.
3: Não é nada, isso, não é nada, tipo, isso é direito, tá ligado? E uhum. eu acho que a brisa é até a gente pensar que o objetivo dos caras era estar tá sendo cumprido, né? Porque eu acho que no contexto que a gente está, não era para o trabalhador médio estar tá ciente disso. Uhum. Não era. Está é, 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 certo. Tipo, Sim. é isso. É para as pessoas estarem alienadas. É para elas defenderem que tem que matar, que tem que bater, que tem que privatizar, que tem que tudo isso, né? Sim. Então, tipo, eu acho que essa, essa lógica, ela vai, ela, ela vai crescendo nessa certa ansiedade social. E, tipo... Na, na última greve que teve agora na terça-feira foi muito foda porque a gente teve uma mobilização muito importante né é uma greve de caráter uma greve que tem um caráter muito importante não né? um caráter econômico muito importante e que vai se ser e vai ser muito simbólica porque é justamente a união de três setores fundamentais contra esse processo Sim. e tipo eu acho que fica muito acaba ficando muito visível, né, fica muito escancarado, né, Toda, to, to, tudo isso, né, do é, Tar... vai
1: contra o discurso do Tarcís lá, que eu é. acho que ele deu numa dessas coletivas, Exatamente. falando que, como ele foi o mais votado lá, logo as pessoas apoiam ele privatizar.
3: Não tem, não tem nada no projeto de governo dele que falava de privatização de linha, não, tinha, não tem nada disso lá.
4: Cara, ah, vocês votaram em mim, quer dizer que vocês querem que eu privatize Inclusive, pegaram uns vídeos de debate dele com o Haddad, né, e o Haddad perguntava pra ele sobre privatização, e ele sempre dava uma resposta, tipo, nem sim, nem não, assim, uhum. sabe? Assim, uhum. ó, fugindo. Mas é foda que a gente tem que aprender também,
1: eu acho que é um trabalho muito grande da, da esquerda como um todo, né? Porque uma coisa boa que a gente faz muito bem é brigar entre a gente. Mas a gente tem que saber ah, mas... chegar na galera com esse uhum. discurso e explicar pra eles de uma forma que, tipo, pô, privatização, pá, a... A galera que, tipo, sabe, é desinformada, que nem eu falei do meu parceiro, que tipo, pô, ele tá comigo em várias paradas, mas ele tava contra a greve. É, mas essa é a,
0: essa é a armadilha dos caras, entendeu? É o Tarcísio usar a imprensa e tudo para o controle da narrativa. Não, como diria tentar Marx. dizer que a greve é baderna e que prejudica o trabalhador e tal, mas como eu diria a Marx? Não, não, desculpa, desculpa a não, 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 que isso.
3: O, o quando o Marx vai definir o que é ideologia, ele fala justamente que ideologia é o véu que tampa a visão e que faz com que é, você, convença as você convença o todo de que a ideia de uma parte é a melhor para todo mundo. Uhum. É esse processo, né? E eu acho que nesse sentido, é importante que a gente entenda que a gente não abre mão da ideologia, uhum. mas a gente pensa de ideologia a partir de uma perspectiva que vai servir pro proletariado, pra, pra classe Sim, trabalhadora, né? Exatamente. Então, tipo, é aquele negócio, essas ideias da privatização são boas? são ótimas. Para os empresários é ótima, caralho. Sim, tipo, mas, né? não tem nada errado, não tem nenhum problema aqui nessa lógica, né? É que essa lógica acaba significando, né? O massacre dos trabalhadores em lata de sardinha para poder gerar essa lucratividade maior. Mano, só de imagina, você pensa nesses nesses poucos reais que são a diferença, né, entre o que o cara, o que o Estado paga, né, e o que o, e o trabalhador paga na passagem. Mano, imagina isso. A casa das centenas de milhares de pessoas por dia.
1: Passam ali, né? Todo é. Dia, todo dia. Imagina Mano, só. é gente pra caralho, velho. Né? É, é como muito diria, vou, vou puxar é a música dinheiro. então, já que a gente não puxou. Vai. Ideologia. Eu quero, eu quero uma, uma pra viver. viver. O <risos> não tem uma de é, ideologia tem que aí. Ter ó. sempre é, uma, uma né? É.
0: Pure ideology, né? É isso, pure ideology. Mas é foda, cara. Ah, e é. É, é isso aí é, a a privatização ela dá certo, depende de para quem, né? Exatamente. É, eu tava vendo, agora não vou me lembrar, mas é porque essa pergunta já foi feita muitas vezes e respondida muitas vezes também. Eu não lembro qual foi a última vez que eu vi, mas em algum corte de podcast se pergunta: "Ah, mas o comunismo deu certo?" E a resposta, acho que era, não sei se era você que foi tava eu. Dando. É. É, depende para quem claro é para uma minoria burguesa e é um não vai né? dar bagulho não é absoluto então tipo uhum. eu acho que é até
3: mais interessante um negócio que o Chavoso comenta no vídeo dele que eu acho eu acho muito importante para a gente poder dar um avanço ao debate que é a gente até de alguma maneira superar essa dualidade que tem entre esquerda e direita né em uma certa uhum. medida e a gente entender que é burguesia proletariado, exato, guerra entre classes, Sim. porque tipo a questão é que essas políticas, né, de por exemplo de privatização de presídio, pô, no desse ano o, o Alckmin assinou o um decreto que ampliava o número de participações que o governo brasileiro teria no programa de parcerias e investimentos criados pelo Temer, que viabilizava né a atuação do BNDES, que viabilizava na verdade que era, poderia autorizar a concessão de certas estruturas para a iniciativa privada ou para PPP porque o lance é esse tipo os caras a iniciativa privada de comprar o bagulho não é tão lucrativo o que que você faz você faz uma parceria público-privada porque é o estado te dá o direito de uso uhum. ele se onera com todos os prejuízos do uhum. contrato e você vai metendo dinheiro no bolso e vai colocando E aí quando acaba esse tempo você fala né? Sinto muito. Né?
0: Parceria é, né? público-privada, onde o Estado entra com a bunda.
3: Exatamente, é o famoso pacto Caracu, é. né? É, é o famoso, o famoso pacto, pacto Caracu. Caracu. Eles é. entram com a cara, né? E é. é isso. Pois Mas é. isso
1: que você falou é muito importante da gente aprender que, tipo, não é a treta esquerda versus direita, porque a burguesia tá lá. Então é a treta de quem porque, tá em casa. é
3: né? possível você ter um pensamento liberal de esquerda? É absolutamente possível. E é o que a gente mais vê, né? Sim. E, tipo, como essa, essa perspectiva do centrismo, ela é a antessala da direita, né? Uhum. Ela é antessala porque para a pessoa ficar naquele lugar, né, da mediação, da conciliação e tal. Porque é isso, conciliação de classe quanto mais ele fica nesse lugar. O que você que vai acontecendo? Você precisa abrir mão de cada vez mais coisas e você vai se tornando mais reacionário para poder garantir uma unidade, ah, para poder garantir algum tipo de perspectiva que seja de, ah, não, vamos se preocupar com o que a gente tem agora, né? Porque, tipo, ah, acho que a gente tá chegando cada vez mais num momento que a gente não. Essa diferenciação tá cada vez mais clara. Tipo, a gente olha para a forma como o governo Lula tem atuado, né, na uhum. política econômica. Você vai falar que isso aí é uma política voltada para os trabalhadores? Uhum. Não tem como, velho, não tem como você falar isso. Não dá. Tipo, você pode, você pode pensar que existem alguns alívios pontuais e tal, mas você olha para todas as outras iniciativas, é um avanço da lógica capitalista, é um avanço da lógica da burguesia sobre é, elementos da ideologia de trabalhadores. Sim. Tá então é isso, tem tipo direita liberal né? e tem esquerda liberal. Tem esquerda liberal, velho, é isso, tipo, não dá pra gente falar, ah, porque é um plano, porque senão vai ser, mano, é aquela ladainha do caralho, né, de, tipo, é um negócio engraçado, porque a galera leva pra um, um lance de essencialização, de idealismo muito interessante, porque aí vira e fala assim, não, é, a pessoa pode dizer, não, privatização não é o melhor, mas a gente faz uma privatização controlada, uma privatização com fiscalização, uma privatização em que haja esse tipo de regramento, Uhum. Mano, esse é o puro suco do idealismo. Uhum. O puro suco do idealismo. Porque se a gente tem... São as empresas que ditam as regras. E é, são elas que colocam as peças. Elas definem as regras, velho. Sim, sim. Ah, sim. Pô, ah, mas tem que fiscalizar. Fisca, tem que fiscalizar porra nenhuma, velho. Você uhum. acha? Pô, olha a Vale, velho. Uhum. Uhum. Sim. Olha a Vale, parça. Exato. Tá ligado? Sim. Quantas milhares de vidas foram destruídas pra sempre... Por causa de lucratividade.
0: Sim. Sim. E porque aí quem faz a fiscalização também é a empresa privada. Muitas vezes aconteceu agora o caso lá, se não, é, acho que foi no caso Americanas, onde a, a empresa que fazia a avaliação lá do, do valor de mercado também estava sendo paga para isso. Quer dizer, não adianta. Se você, então, você coloca na mão do empresário a responsabilidade, a fiscalização, também vai ser do ponto de vista do lucro. Sim. Fiscalizando, visando lucro também. Então, o fator humano é foda-se. O humano sim. é descartável nessas, nesse é. contexto.
3: Eu acho é. que a até interessante para a gente poder pensar essa lógica para além só de a gente é, fazer uma defesa meramente é, esvaziada dessas pautas, né? Tipo, da gente entender que a gente precisa cada vez mais avançar nesse sentido para uma política que seja boa para a classe trabalhadora. Sim. Uma política que se faça sentido para a classe trabalhadora nesse aspecto. E não só ficar recebendo tipo essas migalhas, né? De virar e falar, ah, né, que bom, tipo, aconteceu alguma coisinha ou, ou não, deixa a pessoa trabalhar porque ela vai saber o que fazer, ela vai saber como lidar. E aí fica nessa, né? A gente vai recuando, as pautas vai recuando, a perspectiva.
1: Até o ponto de vista, né, que é muito louco que... Até quando, sei lá, trazer o um exemplo aqui, o MC está defendendo lá a greve, a pessoa pergunta: Ah, mas você anda de metrô? Tipo. Pô, eu não posso porra. ser solidário, É, mano. tipo, não é sobre se ele. E ele anda lá, ele postou a foto lá. Mas, tipo, não é sobre uma se. Uma legenda ele... que
0: gerou polêmica, <risos> gerou
1: polêmica. Mas que
0: gerou risada pra caralho também. Eu, que é o
1: Twitter, né? É o Twitter. A terra de ninguém. É, tem ela. Mas é, o rolê é, 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 é tipo, pô, o, não é sobre se a pessoa que tá acima lá e tem uma vida um pouco melhor, que ela não precisa andar de metrô, ela não pode olhar pro trabalho. e falar, mano, mas eu já fui. Que nem né, a galera vai falar pra mim, ah, agora o Lode entende de privatização. Cara, eu trabalhei 29 anos usando transporte público, sabe? Eu sei as coisas que eram boas e as coisas que eram ruins quando começaram a privatizar, fazer um monte de coisa. Não posso dar minha opinião, eu tenho que olhar e falar não, não vou falar que eu sou contra ou a favor. Uhum. Tipo, eu acho muito doido, porque as pessoas querem acabar diminuindo, sabe? Essa discussão, assim. é, Tipo, E por se a gente parar pra pensar, todas essas
3: discussões estão balizadas a partir que nem você falou. Tipo, as pessoas não têm acesso a essa mídia, né? Porque é um negócio que até acho que vale a pena a gente refletir um pouco. Que a gente brinca muito, né? Sobre esse lance do socialismo crescer. Uhum. É, é uma, é uma Parece questão... Parece que cresce. É, então. Tem, tem, tem um, um fundo nisso, né? Mas a gente precisa pensar o seguinte. Quais foram as vitórias que a nossa classe teve nesses últimos tempos? Uhum.
1: É. Tem, mano. Tipo, é. eu, eu acho que é tipo. É a vitória de poder começar a falar mais abertamente. É né? isso, é uma vitória é... do ponto de vista é... de
0: popularidade, publicitário. É, tipo, eu
3: acho que assim, é a gente entender que publicisticamente, caralho, publicisticamente. publicisticamente... Ah, vai tomar no cu, né? A fonos tá em dia, né? Mas aqui, ó, no ponto de vista da, da publicidade, das ideias, Sim. É, a gente avançou, né? Consideravelmente em várias dessas questões. Mas, Mesmo pô... tendo o Instagram derrubado? Sim.
4: <risos> isso é uma resposta. Isso
0: é um sinal. É. Isso é, é um sinal. Não, tipo, o é. O ataque dessas pessoas é um bom termômetro.
4: Inclusive, fala o arroba do, do outro Instagram. Aí, ah,
0: né? arroba. Mano, eu sou muito
3: criativo, velho. Arroba história cabeluda 2.
4: Perfeito. Boa, a é, volta. Até, o inimigo porque? agora é outro.
0: Até, é, até o porque, agora é outro, é, né? Até porque se cair, você já sabe que o próximo que você vai buscar é o 3 e o 4 e por aí vai. Tá é certo, tipo, é mercenários
1: isso, lá mano. o filme, tá ligado? É, Nove, é aquele
3: negócio. É um lance meio. De. É, a, acho que a gente precisa entender que a gente tem muita coisa para fazer ainda, sabe? Então a gente tem que trabalhar muito nesse, nesse sentido. E, mano, como diria Dom L, né? Pânico de nada, velho. É isso. Pânico eu acho que a gente nada. precisa. E sangram como eu sangro. É isso, tipo, a gente precisa. A gente precisa cada vez mais entender que é, a nossa classe, ela tem acumulado derrotas ao longo desses últimos tempos, sabe? Ainda que a gente tenha conseguido. Se conscientizar mais sobre alguns aspectos, fazer uhum. mais e tal. Aí eu pergunto, existe algum grande jornal de circulação proletária em curso? Uh -uh. Não existe, né? N não tem. Por quê? Porque muitas vezes a pessoa que pega ali o metrô, o trem e tal, a gente fala do YouTube, do Instagram, não tem pacote de dados Sim, pra isso. exato. Uhum. Não tem, mano. É o WhatsApp no máximo, tá ligado? Uhum. E a gente, se bom, pagar disparo em massa de mensagem no WhatsApp, já sabe o que acontece, né? Pois então, é. tipo, é um negócio que a gente precisa... É, publicizar cada vez mais esses debates, né? Porque esse lance, por exemplo, da privatização dos presídios é um negócio que o Jones, aliás, o quando o Jones estiver em São Paulo, eu vou fazer a indicação para ele colar, porque uhum. mano.
1: Pô, mas é importante uhum. a gente falar que já era pra ele ter vindo, mas deu um problema aí no meio e acabou desmarcando. Sim, sim. É, sim. Porque a galera sempre fica. Por que vocês nunca chamaram o Jones?
0: É, a gente chamou. A gente, chamou, a gente chamou. um problema ele. Não Ô, Leve cá, né? É isso. <risos> Joguei o Jones na fogueira. Não, não né? é, mas, é, mas é, não. é que. Isso é bom falar, né? Porque aconteceu mesmo. Ele foi convidado. Eu não me lembro exatamente o ponto que era um problema de agenda ou de saúde, qualquer que seja. Ele não veio. E aí depois, tempos depois no Twitter, falaram por que, que ele não colou. E ele falou: nunca me convidaram. Ô, Jones, a gente te convidou e você não veio, é, Jones. É,
1: então, e... tá mais um convidado.
0: Tá mais um convidado. Quando estiver para São Paulo, por favor, venha.
1: É isso, né? O tipo... bala até fez a arte. Tá tava ali, pronta,
0: ó. Tava
3: pronta, tava pronta. Tipo, tipo, o... eu tava conversando com o Jones esses dias, né? Faz umas duas, três semanas atrás. Pra gente poder tentar mobilizar, sim, para pautar esse debate. Porque isso é um debate que envolve, da, sobretudo, a privatização dos presídios especificamente, uhum. né? Porque, na verdade, esse lance da privatização, ele não é atual, né? Você tem esse tipo de distribuição desde 2004, tá ligado? Então, tipo, não é de agora, não é tipo, uhum. ah, o governo o Tarcísio, o governo Eduardo Leite, começou... Não, isso é uma
1: coisa que vem de antes. É pega muito no Tarcísio também caso do Rio, né, e tudo mais. Eu, eu acho viés que é a né? do
3: Bolsonaro, mano. Eu isso. acho que ainda existe uma... Por isso que eu acho que essa é uma questão interessante, né? É a gente tentar entender e desassociar cada vez mais a figura das políticas que o Tarcísio exerce como figuras políticas relacionadas ao bolsonarismo. Porque uhum. são elementos de uma política econômica da burguesia. Uhum. Da burguesia. Então, tipo, e aí a questão é a seguinte. Qual que é a diferença substancial, né? Substancial, assim, em termos de política, historicamente pensando, do Tarcísio... Do Alckmin. É. é. O Alckmin é o homem do Pinheirinho. Sim. O cara Sim. que mandou fazer a desapropriação do Pinheirinho. Sim. O Alckmin é um cara que em 2013 mandava a polícia bater Sim. em estudante que ele ficava cercado. Sim. Tá ligado? Esse é o tipo de humanismo que a gente busca.
1: Merendinha uhum. lá, da Expo. Da
3: Merenda, borrachada improvisada. Bardier, Alston do metrô. É, é, uma, é, um monte de Fabe coisa, bem. tá ligado? Então, tipo, eu acho que a gente. É, eu acho que até parte dessa linha. Mais à direita, né, do movimento dos trabalhadores, que é tipo: ah, o problema é o governo Tarcísio, né? O Tarcísio começou. Não. Pô, isso não é de agora, é, não tá é ligado? Não. E tipo, eu acho que existe, existe um problema muito grande nessa passação de pano para justamente fazer, se tornar mais palatável para poder esquecer o histórico do que foi o PSDB em São Paulo. Sim. Do que, do, do que foi durante 20 anos. Você pode perguntar para qualquer moleque de periferia, para qualquer estudante de escola estadual, pode perguntar para qualquer pessoa que de alguma maneira passou por isso, como que era esse processo. Sim é que agora, talvez, a gente possa ter uma intensificação maior em determinadas áreas, né? Então, eu acho que um aumento cada vez maior da participação é, de grupos neopentecostais, eu acho que da participação de grupos ligados, é, muitas vezes, a atividades é, paralelas de, de, forças do, de, de forças de segurança do Estado, uhum. né? Então, porque essa é uma coisa que acontece, Sim. né? E aí a gente tem essa, essa, essa ampliação, mas qual que é a mudança, né? Qual, qual que é o elemento substancial, Sim. né, pô nem o Paulo Guedes conseguiu colocar a saúde abaixo do piso constitucional, que nem o Zeca Dirceu do PT aprovou em projeto essa uhum. semana, 18 bilhões a menos caralho, pra poder caber no
1: arcabouço, uhum. lembra que a gente falou? a gente, Sim, falou, a gente do falou do arcabouço a gente falou. Fiz o programa Mas, maravilhoso, vai lá ouvir hein, se você não escutou ainda, é um
3: programa muito bom, viu eu acho que até esse era o meu programa
0: favorito, aham <risos> uhum. Cara, mas é, é, ah, é muito foda isso que você falou, porque eu, a, a gente cai nessa armadilha de olhar para o Tarcísio como filho de Bolsonaro. E, na verdade, ele representa um movimento que, exige, que precede Bolsonaro.
1: É e a, aquela a, a parada, burguesia. né? Ele
0: é um filho da burguesia. A gente precisa analisar por essa ótica, entendeu? Achar que, 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 que isso acaba suavizando realmente... A, a imagem histórica que a gente tem do Alckmin. Porque, não, o Tarcísio é Bolsonaro. Não, o Tarcísio é burguês, o assim como o Alckmin, tá ligado? E aí depois então vem aquela
1: precisa... galera ainda uma, na esquerda falar Pô, oh, por que você tá reclamando do Alckmin? Vai ferir o Lula? Pelo amor de Deus, ah, hein, mano? Pelo amor de Deus, mano. muito, muito, muito oh, Não é porque muito, não. no momento ali precisou que eu vou... Não, uma eu avisa, sangue, né? não tem o sangue de barato. Eu acho que quando a gente começa a fazer essa
3: análise, né, de política de classe contra classe e a gente começa a colocar isso em panorama nossa percepção muda, né, mano eu acho que tem uma, uma diferença, assim de passar a perceber as coisas e de entender que não o projeto que o Tarcísio toca é o mesmo projeto que a burguesia tocou com o Alckmin durante muitos anos, sim durante muito tempo sim, sim. Tá ligado? mudando ali alguns agentes mudando ali algumas coisas, e inclusive não é à toa que a gente tem uma tentativa né de um certo afastamento do Tarcísio da figura em si do Bolsonaro, por quê? porque 2026 tá aí, né, mano é uhum. Exatamente. o que, que a câmera eu vi, eu acho que eu vi me engana, me, me corrija se eu estiver enganado, tá, aí os internautas né, os surfadores da web <risos> né eu corrija se eu estiver errado, mas eu acho que essa semana foi aprovada o início da votação de um projeto que vai acabar com a reeleição sério? eu, com, com, ó VT, não VAR, não VAR VAR, aí, ó. confirma aí, hein confirma aí pra vou poder botar ali no, no, ó, é que... vou
1: botar ali já, ó né? o juiz ali, tá ali ó.
3: Mas é, mano, é isso, então tipo a gente precisa entender que no curto prazo o cenário é desolador, velho. Sim. Desolação, Caraca. tipo, é e eu acho que é a gente para a gente poder botar o pé no chão, né? E de entender que a gente precisa avançar na nossa construção. Sim. A gente precisa é, não fazer, não participar ativamente desse processo dessas construções, dessas perspectivas, porque os caras estão avançando, velho. Sim. Tá ligado? Sempre, é. E se a gente não tiver um programa, um programa político, né? um programa que faça essa defesa intransigente dessa perspectiva do que a gente está querendo construir, né? para a gente poder conseguir mobilizar o movimento nessa direção,
0: a gente está perdido. É. A gente
4: tá perdido. É, ó, de ontem, a notícia de ontem. né? O presidente do Senado, Rodrigo Pacheto, disse nesta quinta-feira que os senadores vão debater uma proposta para expandir o mandato de cargos do executivo como de presidente da república de 4 para 5 anos e acabar com a reeleição no Brasil. Que
1: isso, cara? Aqui
3: é informação. Toma.
4: Caralho, cara. Que
3: fita, mano. É, mano, tipo, a gente... É, tá, tá fodido, pô. Caralho, é que, tipo, mano. É, cada vez... é muito importante que a gente possa... Eu acho que é esse é lance até que você comentou no começo, né? É... Ah, a esquerda briga muito entre si, né? Pra poder fazer o bagulho, mano. Porque cada vez mais não tem mais o que fazer. Uhum. A
2: gente
3: precisa decantar essas coisas. As coisas precisam ser destiladas. Sim, sim, tá sim, sim. Não sim. tem como a gente. Não tem como a gente é, prezar por uma unidade, hum. né, uma unidade política, que não signifique uma defesa expressa e intransigente de um programa político que possa ser emancipatório para a classe trabalhadora, politicamente, hum. não hum. só economicamente. Nossa,
1: né? Imagina a gente que não estava sabendo desse rolê, mano, de passar para cinco anos e não poder mais reeleger.
0: Curioso, né? O primeiro presidente pós-democratização que não é reeleito, aí logo em seguida eles falam: Ah, mas também não tava para acabar esse papo de reeleição, né? Move a Nossa. trave pro lado, né? Bando é, de filha da. Mas é, é
3: isso. Mas, e aí você é. vê, mano, isso avançando para todos os lados, né, velho? É, o, mano. O STF negou o marco temporal, né? Graças a Deus, aí vai lá o Senado e aprova é. para poder desgastar o Lula, para poder. É isso, tipo, é um é, é isso, os caras estão avançando, velho. E
1: a é questão isso. também de você ver como a imagem do Lula, ela é tão forte que ele se reelegeu, sabe? E eu acho que ele falou que seria o último, né? ele
4: não se reelegeria de novo. The Last One, The Last Dance. É, o The, the Last, last dance, dance dele. O Jordan, Mas é. os caras têm um medo, né, mano, de surgir de repente outra figura como... O não, mas o ele curso. falou que se, se ele vê necessidade, ele ia tentar reeleição.
1: Caralho, isso é o nosso All Might? <risos> o nosso...
4: Caraca.
1: Caralho, e, vamos iraposentável, né? Iraposentável. <risos> A boca só se cala quando... tira. Certo. Nossa tá, tá. senhora. Essa é a facção, tá, gente? É. Eu tô cantando uma facção aqui, hein? Pelo é. é. amor
0: de Deus, hein? É, ah, mas é... a de Deus, o, o Lula vendo a situação e falando. Ah, eu levei isso pro pessoal, tá ligado? A frase do é. And I took it personal. Ah,
3: <risos> demorou então. Então tá então. É, é, mas é isso, né, mano? Acho que a gente tá com essas questões. Como diria um velho calvo aí, bigodudo, né? Um não sou eu, né? No caso, é o, é o Vladimir Lenin, né? Não sou eu. Ah. Se bem que o Glenn já era calvaço aos 24, 25 anos, hein? Ah, não, mas é. é
1: pra algumas pessoas... É porque não tem sido. como, a consciência... Olha o estresse
0: do maluco,
1: é, velho! A consciência de tá classe maluco.
0: é ódio, eu, ia... eu queria entrar é. nisso, mas eu quero que primeiro você cite o Lenin pra depois eu entrar no que eu queria entrar. Não, é isso, são
3: os problemas candentes do nosso movimento, né? Eu acho hum. que a gente precisa é, avançar em muitas questões e a gente precisa entender que a gente tem que fazer a nossa mobilização por um programa político que possa fazer avanços nesse sentido, tá sim, ligado?
0: Sim, sim, e sim. Não,
3: de, não, não um programa político independente do governo, um programa político de oposição à esquerda do governo. Sim. Porque no final é isso. É, né? é, a independência, é. A independência é um pouco esse lugar é, do... Sai... Não, não, nem não, aqui, critica, nem ali. não critica ele, senão Bolsonaro não Bolsonaro volta. Não tem um molho, é. né? Porra, não irmão. tem um molho de admitir que, bom, talvez você seja reformista,
0: sim, né? Tá, sim, não tem esse sim. molho, né? Ai, caralho. Então, sobre esse lance da calvície, <risos> né? <risos> é, é foda porque... Calvície é foda, mãe. Tudo que a gente ouve sobre, sobre isso vai gerando revolta, vai gerando desgosto, né? Então... É, é de se compreender que muita gente não tenha estômago pra entrar nessa luta, né? Porque para alguns é... Tomar esse tipo de consciência às vezes pode ser pesado demais, tá ligado? Tipo... Ah, mano, eu vou viver na alienação mesmo, tentando ganhar o meu, fazendo o meu. Vou proteger minha família e fazer meu negócio. Porque, velho, eu, quanto mais a gente aprende sobre como funciona a engrenagem, mais raiva a gente sente, né?
4: E depois também não dá pra voltar, né? Não volta, volta né? você não, não volta. volta. volta mas, exatamente.
0: Não volta, tá ligado?
4: Eu,
3: eu, eu acho que tem uma... Eu acho que tem, assim, nesse processo dessa conscientização... Eu, eu tô falando aqui 100% hipoteticamente, né? É, mas eu acho que são dois caminhos principais que são trilhados nesse processo. Primeiro, da depressão da apatia total uhum. né porque eu acho que é aquele momento que você passa a perceber que as coisas estão muito além do seu controle individual então eu acho que isso gera uma angústia fudida assim porque você olha para tudo isso e você olha e fala assim caralho eu não posso fazer nada uhum. tipo meu Deus tá tudo vai ser tudo destruído vai ser ah, tipo acabou né então eu acho que... E essa é uma coisa que vem falar muito, né? De vez em quando quando comentavam no meu Instagram, no meu trabalho, né? Agora que eu virei low profile sem querer, né? forçadamente é, Não, eu aderi ao minimalismo, né? A meta aderiu ao minimalismo pra mim, né? É isso. A meta te aderiu ao minimalismo. É, exatamente. Vou te minimalizei, né? É isso. Mas eu acho que, tipo... É, conforme a, a gente vai... É, sentindo, né, essa angústia, essa questão, o outro caminho que se toma muito pra isso é de pensar, bom, é, alguma coisa precisa ser feita. Uhum. Tá ligado? Então, e eu acho que assim, é, o processo de... Eu, uma das coisas, né, que eu acho que o neoliberalismo faz, né, enquanto um sistema de gestão específico do capitalismo, né, porque eu acho que a gente também tem que tomar um certo cuidado, porque muita gente, nesse né, lance, por exemplo, de criticar o neoliberalismo, entende? O neoliberalismo não como uma expressão da gestão do capital, mas o neoliberalismo enquanto um fenômeno isolado por ele mesmo, uhum, tá ligado? Uhum. Então o um capitalismo desenvolvimentista tá bom, o uhum, um capitalismo sim. keynesiano de estado, ó, bacana, legal, né? Uhum. Aí, foda. Então, uhum. tipo, acho que essa forma de gestão neoliberal, ela produz nesse lance da desumanização, né, na transformação da perspectiva do pensamento do direito em serviço, ela faz com que a relação das outras pessoas se estremeça, né, se estremeça no sentido de que ela vai perder significado acho que por isso que a gente vive hoje uma sociedade de pessoas que estão que, que expressam, né, essa insatisfação a partir da depressão, né, porque a depressão Sim. é a expressão da apatia, Sim. e numa sociedade que te, que te imperativamente faz gozar o tempo inteiro você precisa viver intensamente ah, meu Deus, uhum. fazer várias coisas e uhum. ser produtivo e tal, qual que é a resposta imediata a esse, a, a esse processo? O fim do movimento né? o, A desaceleração total Então eu acho que essa tomada de conscientização Leva um pouco para esse lugar E esse processo da organização né? Da organização é, Em um, um partido, na organização Para você conseguir não é, não é só você fazer esse trabalho voluntário né? Mas você conseguir ir para além do que está imediato E para além do que está significado Nessa imediatez do tipo ah, é, Sei lá, eu vou fazer aqui uma luta Para fazer, por exemplo, uma arrecadação né? Pô, isso é uma parada muito importante, isso é um negócio que tipo, é muito importante E é importante ainda mais a gente conseguir avançar em outra direção Que é entender que a gente precisa compartilhar um espaço político Porque são nessas relações, né, nesse reestabelecimento dessas relações Que a gente consegue ficar mais suave, até mais de boa, tá ligado? Uhum. Porque você percebe que aquela angústia não é sua
1: Sim, pô, eu vou falar um bagulho até com base na... em mim aqui, né, como foi, porque eu passei a me politizar muito mais ali pra 2018, quando realmente começou os rolê todos do Bolsonaro e tal, até antes disso, não é como se eu não vivesse político, até mesmo não me relacionasse com ela, mas eu vivia muito numa relação de tipo, eu preciso trabalhar, eu não tenho muito tempo pra isso, Tá ligado? Que era tipo, pô, eu, eu realmente tinha um trajeto de trabalho até o Washington, Luiz, que eu gastava três horas de metrô, de Itaquera até o Jabaquara, e pegava um ônibus ainda até o meu trabalho. Então eu não tinha muito tempo pra estudar, refletir, conversar e tudo. Eu passei a ter uma consciência maior quando eu vi o perigo do Bolsonaro chegando, que eu falei, mano, eu preciso mudar minha foto no Facebook <risos> pra mostrar minha posição. Meu primeiro sinal ali, né? É. <risos> e ainda eu mudei pro Ciro. Ah, mas esse era um processo era muito o que inicial tinha ali? de era de, o radar de Ciro, né? Não
0: era um processo muito inicial de, de consciência política também, é todo mundo em caiu... geral, e, um... e, né? É
1: e eu tinha, eu sempre tive muita o quesito da do posicionamento na questão racial nessas questões eu sempre fui muito ali por causa do rap, por causa de vários outros documentários, coisas que eu já vivenciava, sabe? Mas na questão de Olhar e eu nunca desisti nesse. No, tipo, nossa, eu não posso fazer nada. Porque eu pensava que, pô, o Eduardo fala isso, a revolução começa a partir de nós mesmos, né? A partir do momento que você muda, você também vai querer mudar o seu parceiro e vai mudando com discursos e conversas. Então eu acho que é como chegar na galera que às vezes ela nem tá dentro desse assunto. Uhum. Saca? Tipo, pô, eu vim ter isso em 2018, sei lá, eu tinha. 26, 27, é. 28 anos. Mas
3: acho que é, é pensar o lance, mano, que não dá pra eu chegar em alguém e falar sobre isso. Sim. Não dá pra fazer isso. Não dá pra eu, por exemplo, chegar em alguém na rua, né? Chegar no, no cara que me atende na, no caixa da padaria e falar vamos conversar sobre a privatização dos presídios, né? Uhum. Exatamente porque, tipo, muitas vezes não existe estabelecimento daquilo que é fundamental e que a organização pode promover nesse sentido, que é a relação, uhum. tá ligado? Porque, tipo, da mesma maneira como a gente... É, começa um processo dentro da gente, eu acho que a gente nem recebe ele de fora e nem começa dentro. Uhum. A gente opera numa lógica é, dialética na lógica de que, ao mesmo tempo que a gente é formado inteiramente por várias relações, simultâneas, todas ao mesmo tempo, a gente forma elas ao mesmo uhum. tempo. E a gente as supera, a gente as nega, elas nos negam, e aí, e aí o bagulho vai funcionando nessa, nessa, nessa proposição. Então, tipo, não tem como você. Não, não tem como eu acho que não tem até uma boa leitura de situação para eu chegar em alguém e começar a destrinchar essas coisas uhum. porque tipo qual que é a legitimidade que eu tenho diante da outra pessoa nesse sentido uhum. por isso que é importante tipo a gente estar tá presente e até a gente é, fazer um, um elemento que é bem interessante para a gente poder pensar até qual que é o significado do lance de trabalho de base uhum. porque tipo o trabalho de base muitas vezes é entendido como esse lugar de que a gente vai lá ajuda o termo ajuda eles e vai embora, tá ligado? o que que é isso? é despolitização uhum. é você transformar aquele sujeito em um sujeito muitas vezes da questão imediata então você vai lá, faz o trabalho daquela questão imediata que é muito importante, mas qual é o fundo político que está por trás daquela questão?
1: Uhum. Né? Debate, por isso que a gente precisa
3: é por isso que é até interessante para a gente poder muitas vezes ficar atento quando a gente percebe que existe uma, um apelo muito grande ao discurso, por exemplo, de trabalho de base. Uhum. De trabalho de base. Trabalho. De... Mas o que significa esse trabalho de base? O que significa a gente chegar próximo de um trabalhador para poder conversar com ele sobre essas questões? Uhum. Porque não adianta nada fazer um trabalho de base que rebaixa o discurso político. Sim. Uhum. Não adianta nada. Não. Tipo. É, o, o, a função né, da, da, da ideia do partido de vanguarda, né, do partido de, de que vai fazer esse processo de liderança, né, do partido comunista, né? E assim, tô falando do partido comunista marxista-leninista, por quê? Porque foi o que conseguiu construir alguma coisa. Uhum. Foi o que história, a história mostrou que construiu alguma coisa, tá ligado? Que conseguiu fazer isso por um período maior de tempo. Qual que é? Não é você. É, não, não é tipo uma corrida para o fundo, sabe? Do tipo, eu preciso chamar mais pessoas. Para todo mundo fazer parte do meu movimento. Tá ligado? Por quê? Porque existe um motivo pelo qual as pessoas, a gente tá nesse lugar. Porque as pessoas estão no lugar da alienação. Estão no lugar, muitas vezes, da leitura muito economicista da realidade, que é uhum. tipo. Ah, é. Tem, é, o, o cara vai fazer, por exemplo, uma greve por melhores salários, né? Por exemplo, e às vezes as greves econômicas não têm tantas relações com greves de caráter político. Certo. Porque você pedir uma melhoria de trabalho não necessariamente significa uma mudança, uma greve de caráter político, uhum. tá ligado? Às vezes é meramente salarial. A é, tipo, tem um caráter dessa brisa é, econômica, né? Uhum. Da atividade imediata, ali do, 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 do imediato. Então, tipo, a gente precisa entender. A maior parte dos trabalhadores estão imersa nessa lógica. Está imersa em programa policialesco, está imersa em programa de true crime, está imersa em um monte dessas coisas que criam esses mecanismos que vão fazer elas reproduzirem esses mecanismos, né? E aí a alienação, o trabalho, o cansaço, a privação, a violência, tudo isso vai, o bagulho vai, né? Vai girando. Então, essas pessoas vão, em muitas aspas, né? naturalmente, né? Dada a ideologia dominante, tem esse pensamento. Uhum. Então, tipo, é a gente que precisa rebaixar, não é chamar mais pessoas pelo número de pessoas. Porque, pô, você vai pegar ali, por exemplo, historicamente, pegar ali a revolução bolchevique mesmo, os bolcheviques vão partir. Em abril, eles tinham, tipo, 30 mil membros e conforme o bagulho vai escalando, né? E por isso que o Lenin também dizia, né? Existem décadas em que nada acontece e semanas em que décadas acontecem. Uhum, Exato. Porque chega um dado... Em outubro, eles têm essa 300 mil pessoas, né? velho. Caralho! Desse daí, essa caneta era uma... <risos> Não um desperdiçava foda, uma linha, filho. Tá um maluco, Não. mano. Não, é isso. E é foda, porque, tipo, é, é, é... Quando a gente... A gente precisa fazer essa expressão pra poder levar esse debate, né? Não é... Então, no caso da privatização dos presídios. Não é defender outro modelo de aprisionamento. Não é defender que o Estado construa presídios. Uhum. É acabar com o encarceramento
1: uhum. Sim. É outra coisa, tá ligado? Exatamente, Sim. não ter a possibilidade da pessoa Cogitar né, Fazer algo pra poder ir preso A sociedade não, tipo tá de, jamais
3: Tipo de, de você descriminalizar Por exemplo, todas as drogas Exatamente Droga. porque é isso que é o motivo do encarceramento Sim. É você entender tipo, Como que a gente pode garantir a segurança da população o povo só pode garantir a sua segurança a partir da sua organização da autodefesa. Uhum. Né? Desse processo de se entender ali como um organismo coletivo, uma comunidade que está ali formada, que tem o seu conselho de segurança, que tem... Pô, a maior parte das tretas que acontece em bairro, nos lugares, não poderia ser resolvida com uma conversa dentro de uma associação de moradores pois sem é. precisar chamar a polícia, por exemplo. Uhum. E, não, e, tipo, e, e não só porque a polícia é esse aparato de repressão do Estado, não sei lá, 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 mas porque a maior parte das coisas que acontecem Mano, não é nada, velho. Uhum. É tipo, é um, sabe? É, é, é você ter esse mecanismo pra poder denunciar violência doméstica, pra poder denunciar estupro, pra poder denunciar outras formas de violência que precisam de uma outra forma de responsabilização. Tá ligado? Uhum. Mas tipo, como que a gente imprime isso sem a gente imprimir a luta política?
0: Sim. Não tem como. Imprime, né? Não tem como. Não tem como. Porque
3: a privatização dos presídios, né? É uma lógica política. Sim. Não é uma lógica econômica. Que não é só uma lógica econômica. Uhum. É uma lógica que tem a ver com política econômica. Sim. E
1: aí? é trabalho, Toma. hein?
3: Atmosfera fantástica ah, do programa!
1: Que né? ódio.
0: Ai alegria, ah, sempre,
3: Alegria!
0: Né? Vamos é ver. deve ter pouca mensagem aí, né, pro Gustavo, né? Pra variar, né? Nossa, você vai ficar mais um tempinho aí, tá bom, filha? é, Te prepara, tá? Mas, primeiramente, agradecendo mais uma vez, né? Isso, Do caralho, cara. eu tenho certeza que a galera sai daqui... Pô, sem eu, eu,
3: eu vou fazer aqui um momento, momento fofo, emocionado. É, hum. Pô, eu gosto muito de participar e eu já recebi muitos feedbacks da galera que eu acho que é onde o, o, o papo rola muito bem, é muito da hora. Então, eu queria muito agradecer aí os convites, a amizade pelos vários amizade. projetos Nossa. que existem
0: e hão hum. de existir, né? Nossa. É,
1: o famoso é. Vem
3: Aí! Vem né?
1: Aí! Em breve.
0: A primeira mensagem é de um perfil chamado Prefeitura de São Bernardo do Campo, mas a gente já sabe que é só um, <risos> é só um nome. <risos> Boa tarde, CLB mais G. Tudo firme, meus parmedianos. Meu superchat é na busca de amigos para me trombar no Shepa hoje. Por ah. volta das quatro h 20 da tarde, vou fazer um esquentinha antes de dar linha na pipa pro show do Lucão. Que, aliás, eu te convidei, mas você vai, não vai estar tá por aí, né? Não quero nem falar sobre isso. Caralho,
1: velho. quase é, que eu tá arrasto vendo, o Gaio é só eu que recuso shows. Tá vendo? <risos>
0: então é isso. Ó, vai ter fã do DL Show oh, é. lá na Shepa Eu vou fazer um esquentinha hoje, mas eu vou, fazer, eu vou fazer em outro lugar, porque eu não quero que vire em não. Eu não gente quero tromba... ficar com esses plebeus imundos. <risos> não, não. É. A gente vai se trombar no show já, então. Então a gente se trombou hum. no show, o esquenta vou fazer com meia dúzia de amigo num barzinho aí, dessa vez não vai ser na Xepa, porque já fui lá semana passada, e... mas Nossa, tá aí é ó, o Prefeitura de São Bernardo do Campo vai estar tá lá na Xepa <risos> hoje, a partir das quatro, demorou? Valeu Prefeitura de São Bernardo do Campo. <risos> Muito bom, mano. <risos> Jade Fernandes disse, boa tarde camaradas, manda um salve pra mim que ontem foi meu aniversário, quero revolução socialista de aniversário, tem jeito? Pô, Jade
3: Fernandes. Feliz aniversário. Aí, Jade Fernandes, um feliz aniversário. Aliás, eu queria também mandar. Posso mandar um salve rapidinho, é antes que verdade. eu esqueça? Mandar um salve aí pro meu amigo Rafael Juque, que duvidou que eu mandei, mandaria um salve pra ele. Toma! Então, aí, ó, é isso aí, Juque, vai Toma tomar aí. Aí, Juque, né? vai tomar, né? é, vai tomar é no cu. Aí, ó, e, e mandar um salve também pro Matheus, o Homem-Aranha de São João Del Rey, que me desafiou a vir com a camisa de, do, do Atlético que ele me deu de presente. Mas, mano, a camisa parece um. Parece um. Parece aqueles folheto que a gente recebe do farol, tá ligado? De condomínio com um bilhão bilhão de patrocínios. Sim, sim. Aí eu falei, caralho, é meio paia, né? Chegar com um bilhão de patrocínios assim e falar, não, pô, vim com essa camiseta de presente e aí tá lá, né? As marquinhas, só fazendo na festa, né?
0: Mas essa, eu, de, o que que é esse escudo? Porque a minha leitura que eu tô fazendo aqui, isso é o escudo. Mas do é de, outra camiseta. De, não,
3: essa, essa peita aqui é de um coletivo chamado Esquerdopatas, é, Esquerdopatas Tricolores. Ah, então. E aí é uma Ai, galera eu... que torce pro São Paulo. Sim, e é, é uma bela
0: releitura. É muito foda, né? E essa daqui eu até
3: mostrei pra vocês, eu não vou mostrar porque é muito humilhante, gente, mas tipo, essa daqui tem o Sankara nas costas, só que ele tá parecendo aqueles papel contact mal feito, tá ligado? E então tá todo descolado porque eu tô suado, né? Como sempre. Né?
1: Parabéns pra Jade. Feliz aí, aniversário, valeu. Jade. Feliz aniversário. Feliz
0: aniversário. <risos> Farma comunista disse, fala, CBL, é, é, o Fato. O Gustavo não deixou eu me demitir, mas eu me demiti assim mesmo. Talvez ele não lembre disso. <risos> Bro. Consegui um trampo no ramo da Cannabis Medicinal e tô muito feliz. Venceremos oh, de a Venceremos pra caralho. Já sabem, hein, Fórmula Comunista? É nóis. Tome, tá ligado, né? Sabe, né? Tá ligado, oh. a caixa postal, cadê a caixa postal? Eu, eu já solta a ah, é, tá, <risos> tá ligado? Já cadê sou, tá. Não Já tá era, ali. já era,
1: não tá ali, não.
0: Tá ligado, e... né? Alô? Tem a caixa postal aí
1: do Dessa tá Letra. Né? O foi ou buscar é isso. Tá
0: ligado, né? não? Pra, por causa de você querer mandar uma camiseta ou qualquer. Claro, evidentemente, né? Ele
1: Mandar um merchandising.
0: Desce a letra, Caixa Postal 3010, CEP 13, 215 970, Jundiaí, São Paulo. Clipa e manda presente, não vocês daí da Cannabis, que a gente não gosta desses bagulho mas o <risos> mas, todo o pessoal aí, ó, tá aqui, ó. Printa. Caixa aí, ó. postal aí, ó, pra mandar recebidinhos pra Pô, nós. Muito cuidado obrigado. Com o que vocês
1: mandam aí, hein, mano. É.
0: Renan Serralio disse: Salve CLB, quero saber do Gustavo. É possível fazer uma revolução dentro do PCB? E expulsar revisionistas com o fim de colocar o partido no rumo da revolução, venceremos! Dizendo, caralho.
3: Porra, pra que Sim. isso, Ó, oh, Tem um só. botão aqui, ó. <risos> tem um
0: botão imaginário aqui que você pode apertar
3: pra pular a resposta. Embora, né? Pronto. Não, eu vou, eu vou ativar aqui o meu botão de relaxamento.
0: Pronto. Não consigo. Vai, vai, vai. vai, 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 vai. vai, vai. Valeu, Renan, pela sua pergunta. Perfeito. Thomas Baggio disse: Moro no Havaí, onde há uma história bizarra de tomada de terras e descuidado dos Estados Unidos contra o povo nativo havaiano. Obrigado, dessa letra Tim, por abrir minha cabeça para tanto conhecimento do da Brasil hora, e do mundo. Pô, na verdade, Thomas, a gente está aqui, mano, como a gente. Eu gosto muito de definir esse programa como entretenimento, puta, a gente dá notícias de segunda mão com viés de entretenimento tá notícias de segunda mão é muito bom é, né?
1: é, muito é vazia... tipo aquele passarinho eu já fiz essa analogia aqui, acho que não não. Quando o passarinho ele pega a minhoca, mastiga e coloca na boca do outro passarinho.
0: O virou de não, 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 não. O, não,
1: o não, alimento não, ele continua sendo uma minhoca e a não, informação não, não. continua sendo outra. Eu, que... eu
3: não quero cuspir na boca de ninguém. Eu, 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 eu quero do... dar uma outra informação aí: que, é, Qual que é o nome do, do camarada? Ele é o Thomas Badio Thomas Badio, dá uma curiosidade aí: o James Cook, navegador inglês que foi o responsável por trazer a, o colonialismo para essa região, foi morto no Havaí aí olha aí
0: olha valeu, valeu, Havaí, olha aí Thomas Badio né que tem um sobrenome que porra traz boas memórias de 90 e outra aí. curiosidade né aproveitar
3: esse momento aí do dos nerdolas do anime presentes <risos> o rei existia acho que o último rei Havaiano era o chamava Kamehameha Olha aí tá Kamehameha primeiro é Caramba. E por isso que tem a brisa do, do... Qual que é o nome do tiozinho? O mestre Kami. O mestre Kami, Kami, que é uma o uma tarado. Que é o mestre Kami, que ensina o Kamehameha, que mora numa ilha. Uou! E se eu não me engano,
1: Uou! a primeira vez que ele usa pra apagar isso o fogo Isso não tem é nada a ver. Lá, né? Eu
3: acabei de inventar a segunda melhor mentira do mundo. A primeira é que o Graal... Desculpa, falei o nome da marca. O, é, é, na verdade, chama grupos, Grupo Rodoviário Alimentício Augusto Liberato.
1: Ah, essa, aí. <risos> essa daí você fala é com bugu. um pouquinho
3: de convencimento, a galera. Hum, sério? Hum. Não, sério, juro, mano.
0: Ou então, que a, a, o termo barbecue, né, vem do francês, né? Que eles cozinhavam o bode inteiro e eles consumiam ele todo, da barba ao cu. Era tipo barbecue. <risos> de, uh, uh, le barbecue, que era venda, ah, Porque eu, é sobre eu, consumir uh. todo, tá ligado? É daí que vem barbecue, entendeu? Caralho. É, pô, confia. Paulo confia. Andrade disse: fala dessa letra show, Load, sou seu fã, hein? Só uma curiosidade: a expressão bandido bom é bandido morto tem uma origem extremamente racista. O general Sheridan disse índio bom é índio morto para um chefe Comanche em 1869. racismo estrutural existe mesmo. Onde, onde nós não percebemos aí. Disse aí o Paulo Andrade Caralho, sobre é muito o louco,
1: ainda mais quando tem um documentário Que eu esqueci, infelizmente, o nome Do outro pensador negro Que ele tava ali na mesma época Do Martin Luther King, do Malcolm X também Que ele tem um documentário chamado Eu Não Sou Seu Negro Que é muito foda E aí ele faz vários relatos, ele fala que teve um momento Que ele percebeu que ele assistia TV nos Estados Unidos Torcendo pro Cowboy né? Uhum. E era normal, até o um momento Onde ele percebeu que ele não era o cowboy é. Ele era o índio
3: é a Desumanização é aquilo que a gente falou né? Essa produção de uma alteridade né De você não se enxergar Mano, é aqueles vídeos, não sei se vocês já viram Aqueles vídeos pesadíssimos, tipo das crianças Vendo bonecos, Sim, assim uhum. E selecionando qual que é a mais bonita Qual que é a mais uhum. feia, qual que parece ser má Qual que parece ser boa uhum.
0: Mano, é sinistro, o bagulho é sinistro. bizarro Valeu, véio. irmão, brigadão aí, hein Igor Farge disse... Ei, Cauê, Buba, Lode, Gustavo, tudo bom com vocês? Eu queria saber se vocês conhecem a banda El Efecto. Pessoal comunista fazendo música. Se conseguir escutar uma aí, eu indico o drama da humana manada. Bem conheço? bom, El Efecto. El Efecto. Conheço. 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 Bem bom, conheço. vale a Estão pena. Ignorante né? aí. Banda de rock? Banda comuna. É de rock? É.
3: Não, eu acho que é um grupo de... Eu não sei, mano, eu acho que, eu acho que é um grupo de música, eu não sei explicar, tipo, é um, é um rapa? lance meio reggaeton, assim, sabe? Eu acho que é isso, eu uh -huh. não, não tô enganado, você o drama? o meu conhecimento é,
0: foi
1: uh -huh. <risas> ali posto a questão. Não, vamos jogar, então, deve ser tipo um Rapa, porque o Rapa, ele é rap, é rock, ele é meio que...
0: É, mas você tá falando isso com base em quê? Iii? O Rapa? Não, não, que o l Effect é o Rapa, Por quê?
1: Não, porque se a gente não sabe exatamente sobre o que que é, não. Aí vai... ele é o rapa, é isso. Então, tem, tem os três então, deles. É rapa, entendeu? Fechou.
0: Eu... Não, <risos> não, que música não tô. Ah, é o rapa. É o, rapa. É o, rapa. É o rapa.
1: Melhor não, que é isso, ser... né? Melhor que ser um break and
0: Pierce.
3: Que é, é rap é pra quem não gosta de é rap e pop
1: pra quem não gosta de pop. Não, e é aquele verdade. negócio da categoria você pode fazer, né? É rock, hip hop. É, entendeu? Tal. O rapa. O rapa. <risos> Se você for ver o rapa, ele tem esse monte de categoria lá. Cara. É verdade, rap, é verdade. Rock, é reggae. verdade.
3: Ó, uma indicação boa aí de. É... Eu gosto muito do MC Primitivo. Hum, muito sim, bom, é isso. muito bom. Vale muito a pena escutar. É um camarada lá de São Carlos que faz um rap, mano, sinistro. Ele tem uma música muito famosa que é a Cadu Guevara. Uhum. E uma outra que é, com, é dele, com outro cara que eu não lembro, e com o camarada Janderson que chama
0: Pretos de Classe como Marighella.
3: Caralho. Mano, cara. o clipe é foda, velho. É, foda, é foda. foda, fica aí a recomendação.
0: Inclusive essa semana, nossa, eu vou fazer um comentário nada a ver com nada, mas como a gente tem sempre a referência musical, a do anime tem que ter uma de oh? videogame game sempre. Agora vai Não, vir, mas é. Não, mas eu, porque eu ia trocar meu nome lá no Valorante, eu falei, eu quero colocar um nome que vai ofender Nerdola. E aí, meu nova Smurf no Valorante é Marighella agora. <risos> <risos> Se você trombar o Marighella no server, sou eu, tá bom? Eu vou te <risos> dar bom. tiro lá no Valorante. Vamos lá, então. O LM triplo, salve de Barreto, São Paulo. Um grande curral de conservadores. Hum. Existe alguma organização de coletores de lixo? São poderosos igual caminhoneiro, ele diz. Valeu. Ele... Ele perguntou se existe alguma organização de coletores de lixo. Mas, não, então, puta, aí eu acho que cabe, cabe uma é, pesquisa foda, é aprofundada, né? É, é bem não, específico.
3: Não, não sei dizer.
0: É bem específico. Mas salve, salve para Barretos aí, ó. Tá vendo? Existe a resistência também, e entendeu? Ele é coletor de lixo, será? Não sei, cara. Não ficou claro. Não ficou Deve claro. Ser, né? O Lucas Guilherme Solar disse, salve, camaradas! Vila Rica é uma propaganda comunista em formato de peça teatral para jovens, sobretudo periféricos. Somos independentes e precisamos de ajuda. Vocês podem conferir o trampo no apoia-se barra Vila Rica. Confira lá o Vila Rica. Uma oh. peça uma peça teatral comuna do Manu Lucas aí. ó. Apoia-se barra Vila Rica. Da hora, meu mano. Caio Silvano disse, só para mandar um salve para o Gaio Fato. Salve, Caio. Valeu per demais, hein? Pergunta se ele ainda joga rugby e se participa dos terceiros tempos por aí.
3: Ah, eu, te, eu ensaiei uma volta umas duas semanas atrás, aí tive uns outros compromissos que eu não consegui ir. E, mas eu tô voltando aos pouquinhos pra essa atividade física da hora. regularmente. Assim. Intensa, né? Salve aí pra toda a comunidade do rugby brasileiro. Foda. Pessoas legais e algumas pessoas não tão legais, ah, né? Mas assim, é isso, né? Sempre né? Sempre assim, vamos que né? vamos.
1: Rugby. O
0: Caio ainda diz assim, a força Cauê no antitabagismo, né? E aí tem coisas que, tipo, eu não tô falando muito a respeito, mas aí a gente tá. Quase firme, quase forte, tá? Em momentos de crise, mano, eu não vou pirar muito da cabeça, mas ele saiu de fato da minha rotina. Quando foi que eu falei isso? Eu falei isso quarta passada, faz tempo, né?
1: mano. Faz tempo.
0: Quarta, não foi quarta passada. foi Quando foi que eu parei de fumar mesmo? Faz uns oito, nove, 10 dias. É, sim. Mas sim. eu não fui 100% forte nesse meio tempo, tá, rapaziada? Eu tive umas crises de ansiedade aí que eu... Eu falei, mano, ah, sinto muito, mesmo, mano, é né? isso, eu é, falei, ó, oh, é, sinto é, muito, isso, né? mas aí, mano, eu fumei <risos> três, quatro cigarros, catei o maço e joguei no terreno baldio, falei, sai <risos> daqui com essa merda, mas, ela, o cigarro saiu da minha rotina, tá, agora, ah, mas é isso, não é adianta é me isso, trombar, sexta-feira de noite, por exemplo, eu tava lá no Xepa tomando uma, aí eu aceitei um cigarro, tá ligado, aí, ó, aí o você... parceiro me parou e falou, e aí, calma, não tinha parado, eu falei, porra, mano, os caras tão tá me fiscalizando, tá <risos> certo, tá certo. Velho. aí eu vou mesmo Errado é o amigo que ofereceu, hein? É, Porra eu é daria um peteleco é. nele. Não daria, não, não daria, não. A gente conhece. boníssimo, a gente, é aí a gente pô. Daniel ah, então Pisati tá. disse: <risos> Salve, camaradas! Super fã de todos. Obrigado por trazer companhia e sanidade no nosso dia a dia. Um salve da Nova Zelândia. Olha aí o Daniel, lá Uma na Mozilla. Muito foda, é. Por isso, favor, né? mande um beijo para minha companheira de vida do Dessa Letra Show e de, e de companheira de Dessa Letra Show, né? Assistem juntos, a Carol Kimi. Era o tá Kimi. Kimi. Era o
1: Kimi, Beijo pra Beijo. você. Beijão.
0: E aí, é o Daniel nóis, ainda hein? assina a mensagem.
3: O Blacks nas oitavas de final da Copa Olha do Mundo. o Blacks,
0: mano. Eu acho muito foda o Raka. Eu só vejo o Raka. Aí eu não vejo o esporte. Porque eu não sou muito, eu sou leigo pra caralho. A gente
3: pode fazer um dia um episódio sobre
0: rugby e poder
3: imperial da Inglaterra. Eu acho foda. que
1: é isso. Nossa, eu te, eu, isso é interessante, que eu tenho tantos preconceitos com o rugby. Ah, mas aí, Lode. Um... Não,
3: mas não mas são, é... pre... são preconceitos igual... O
0: que não for anime e Charlie Brown, o Load é preconceito, tá ligado?
3: Não, não. <risos> não mas oh, a moto do Akira é muito foda, né? Não <risos> é <a> Akira. <risos> não, 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 não,
0: não,
1: não. não.
3: Não, é mas eu tô falando
1: bravo, preconceitos assim de tipo rugby, tá ligado? Tipo, Não tipo rugby, esporte. É, <risos> é, é <risos> tipo aquele como que é o, aquele outro bocha? É tipo bocha, tá ligado? Pô, é mal da hora, Rugby mano. é tipo bocha. É, é, mano.
3: É esse, é, é esse não, o nível, não, não, tá, viagem, tá
1: vendo? É esse o nível, não, não, esse não, é esse é, o nível. Por isso que se daria um programa interessante, Daria entendeu? mesmo, viu? Porque, porque seria olha, totalmente... Ponte lógica pra chegar
3: nisso, né? Maluco. Não, é, é, os é, dois, é, dois é são uns esporte. É aquele
0: sport. que deixou o rugby bocha, né? É isso. É não, são...
1: Hoje, hoje que vai ter show do Lucas, mano Eu vou ficar tão louco que eu vou chamar rugby de bot, mano <risos> é, Esportes que eu olharia assim e falava Parceiro, eu tenho muito... Um marido. dia eu vou te levar pra treinar comigo Bora, bora Ih, fui, ó, ó Nunca fui, testemunhas, nunca Testemunhas, ó Aqui, presentes, vai e É a primeira vez que eu aceito algo sem falar o não primeiro, hein Sem não, sem não fazer a menor ideia do que você tá dizendo, é, né Um beijo, Lucas Inutilismo Um dia irei Gira, é o último Gira, show nunca hoje. nunca tá? tomou uma pancada é o último, na boca, assim, é último. que, que
4: último. parecia que você ia perder o não, dente. Não, quebrei
1: dente já jogando. Ah, já quebrou dente
3: jogando? Quebrei dente jogando, e, e tomar porrada e quebrar dente. Aí. Já rompi os dois os ligamentos dos dois
4: tornozeiros. É ele é, ele é, é mais agressivo de contato, assim, que o futebol americano, né? É porque de não contato, tem, contato, não é porque tem, armadura, não, tem
3: né? não tem os pads, né? Não tem os, os plásticos, essas paradas. Então, mas, tipo, é um jogo que o contato é muito mais técnico também, porque você precisa... Você não pode só igual um ariete né, em cima da Sim. pessoa, né? É uma questão de autopreservação <risos> também. É, né? Então, tipo o jogo tem muitas regras muito específicas. Uhum. Né? É bem maneiro.
0: Eu só queria destacar. Que o Loude falou Lucas, um dia eu vou no seu show, mas hoje é o último show do Lucas, tá? Só pra você. E vê... minha. Em... Então você vê até onde o seu Miguel foi, porque não, quando não, o seu Miguel é confrontado com
1: a realidade, ele desaba, aí, ele demorou naquele uma agenda de em, chegando. Em, em, né? em minha é, defesa, é, aí, em minha defesa, eu não fui convidado pro último show do Lucas. E, em minha defesa. É, e...
0: Mas assim, você tá ligado que vem de ingresso também nessas horas? né? É, e agora? É. Só colar, tá ligado? Se Emendo. você quiser, eu te levo também. Não, não, não. Galvão. Não quer, né? Olha lá,
1: não, não, quer, né? Eu, hein? não quer, né? Não, eu vou esperar ele fazer a turnê do show independente dele, porque uh -huh. eu gostei mais das músicas hum. independentes. É você não curte hum. o pessoal da banda, então. Aí. Não, é isso. Ah, é. ele vai é tão... ficar
0: com os amigos de verdade. Mano, ele é tão demagogo. <risos> que demagogo. Ele falou, olha só, ele falou assim, eu gostei mais das músicas independentes. Só tem uma, você tá usando plural por quê, mano? É
1: porque eu tô ouvindo ela em loop. Ah, ah, entendi. entendi. Agora foi. Você se livrou, saiu pela é, tranje. É, agora foi nisso, hein? Agora Nossa. você foi errado, O clipe tá
0: animal. O
3: clipe
1: é tá foda. Pareceu,
0: foda. pareceu um cara dando um vai da drible numa partida de bocha. <risos> Túlio Costa disse. <risos> A burguesia, o Túlio disse assim, a burguesia quer que o, tra quer que o trabalhador faça a greve na madruga quando não atrapalha ninguém. Mano, <risos> greve tem que parar a cidade mesmo, só assim para serem vistos. E se os trabalhadores fossem unidos, eles apoiariam também. Tá aí a palavra do Túlio Paca. Costa. Ah, mas é verdade, né? Se for para fazer uma greve, aí vai. Mas, ai gente, mas não vai fazer essa greve para fazer a greve. É. É. Vamos esperar é uma arena Paulista. a
1: Paulista. <risos> é. Vamos
0: esperar domingo na
1: Paulista que é, é fechada é e a gente faz.
0: <risos> Juliana Oliveira de Paula disse, salve CLB e Gaio Fato. Gustavo, conheci em Jundiaí. Participamos juntos de um debate na eleição de 2022. O conv... Os convida a conhecer o trabalho da esquerda radical com o Centro Socialista de Jundiaí e participações em greves locais. Olha só, eu nem sabia Olha, que isso existia, velho.
3: Pode crer, a gente fez, acho que um debate foi no sindicato... Do, foi em algum sindicato que a gente fez esse debate eu uhum. acho que foi no ano passado, foi no dia inclusive na atividade que foi com o Gabriel
0: Colombo legal, legal é demais hora. fica aí a palavra da Juliana sobre o Centro Socialista de Jundiaí, valeu Juliana é isso, essa foi a mensagem que finaliza o nosso Eita. papo de hoje. Pô, espero que vocês tenham curtido. Foi
1: foda, foi, hein, legal, mano? Hoje mano. foi da hora, hein? Pô, Pô legal né? pra caralho. Foi
3: indo, é, né? mano. É, um que flui, tá não ligado? o poeta, né? Tão natural quanto, quanto a, luz dia, dia, é, a, a luz do dia. É, se é, é, boa, boa, me deixa nem, aqui, a, nem à toa. Tem que fazer um
1: episódio um dia, eu e você, ó, Tchalli Brown, porque eu...
0: Exatamente. Ah, eu vou lá. Não. Não, não. Eu vou faltar, eu vou faltar isso. É isso.
3: Você não, curte o mar... você não curtiu o marginal alado? Não,
0: eu curto, eu curto, eu curto, Putz, É que a, minha, a, minha, tá a minha adolescência foi dividida. E eu vou até dizer isso, porque eu falei isso pro Lloyd, mas você não tá sabendo como foi de Charlie Brown. Não quero que você viva essa ideia de que eu não gosto dos caras, tá ligado? <risos> Eu comprei o Transpiração Contínua Prolongada no Carrefour CD, na época que eu era uma criança, e eu vi até gastar. Aí o Charlie Brown, com um sucesso, isso aconteceu também com uma das minhas ex-bandas favoritas, que é o Raimundos, uhum. que passou porque o, o, a banda faz sucesso com toda aquela sua originalidade, aí os grandes produtores falam Ô, oh, vamos fazer trilha de novela também, vamos fazer umas músicas para tocar no rádio. E aí eu comecei a me distanciar. Uhum. Falei assim, não dá, a trilha sonora da Malhação... Acabou pra mim, eu já tava começando a conhecer o metal na época, eu já tava ficando revoltado começando a ouvir uns bagulho desgraçados aí o Charlie Brown saiu da minha vida, entendeu? Quando eu envelheci, eu pude retomar a história dos caras e falar pô, os caras eram brabo, eu é que era um adolescente babaca, mas eu não gostava é. não gostava mesmo ah,
1: é a, isso. a
0: partir do momento que eles entraram na música da Malhação, eu falei, acabou pra mim o Charlie Brown
1: Quando a estrada continua dura só os duros continuam caminhando, né? É, estrada duríssima fazer
0: <risos> trilha sonora de novela da Globo, né? Lu?
1: <risos> Imagina todo mundo apontando os dedos pra você lá e ele não, ele vai, não. Vai,
4: esses livros aí? Não,
1: tem dois livros aí. Eu trouxe mais... Ah, Caraca, sério? cara. Esse esse aqui, ó, é,
3: é porque, na verdade, o camarada... É? Aí vocês escolhem aí. Oh... Mas os dois trabalhos são da ruptura editorial. Na Sim. verdade, um é da ruptura editorial e o outro é da Lavra Palavra. Uhum. São as editoras de dois camaradas que fazem produções muito boas a respeito de uma série muito de Muito foda.
0: Eu acho que o Lode tá... É, esse aqui tem, tem mais a sua cara no momento.
1: Você Neoliberalismo? Tá falando... Você acha que sou neoliberal
0: <risos> Não, mano. Porque ele tá falando sobre... sobre... E, e eu vou ficar com os seis meses na Rússia Vermelha.
1: Ver est... Não, Só para explicar, Não. esse
3: daí é, uma, é a tese de... É um trabalho de graduação do Eribaldo Maia, que é um camarada nosso também. E ele estuda saúde mental e ele estuda... Mal estar nas, nas universidades. Nas universidades. A uhum. lógica da produtividade e tal. Então é bem interessante porque ele faz um panorama sobre o pensamento liberal. É bem, bem interessante. Esse daí, os seis meses na Rússia Vermelha, da Louise Bryant, né? Uhum. Ela era companheira do John Reed, o cara que escreveu os 10 dias que abalaram o mundo. E aí ela relata um pouco de como é que é a vida dela nesse processo ali da Rússia recém-transformada. E aí, Buba, para você tem um ali em cima, que é um, é um dos meus livros favoritos sobre... Esse é seu. Não, esse você quer mostrar? Ah, se, se você quiser mostrar. Esse aqui, ó aliás, fica aí a recomendação. Uhum. É um, um livro que chama Colônia Penal, do Kafka. E é um é... livro que fala sobre... Um é, sobre um, é um diálogo entre um soldado e uma pessoa, e um repórter, e um governante, que vão falar sobre uh, a utilização de uma antiga máquina de tortura. Então, tipo, é uma brisa. O livro é muito, muito bom. Foda. E aí fica aí o. E essa artezinha, Foda. mano, essas edições da Antofágica Foda. são muito fodas. Mas aí é isso. E esse aqui. É pro camarada buba.
0: Muito foda, muito, muito foda. foda, Obrigado ah, louca. Pelos, Dessa Letra É cultura, né? Pelos, le, aí, pelos regalitos.
1: Valeu é demais. A gente tem uma bibliotequinha aqui, né? No Dessa é, Letra. Estamos formando, é, é, estamos isso, formando, estamos né? é. É, só, formando. Só
3: presenteando, né? Das bombas ideológicas. Muito, né? foda. Não, muito Só bom, pedrada pô. na mente. Vezes, os criadores das
0: bombas de Hércules veio aí, né? As bombas <risos> de Marx, né? É isso. É isso, ó. <risos> Queria então dizer que Gustavo Gaio está com um novo perfil no Instagram História Cabeluda 2 tá porque estão tentando calar aí a, os, os, os proliferadores da palavra mas não vão arrumar nada 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 como, como disse eu não sei se ele estava fazendo referência a outro poeta mas como disse marechal em favela vive né que eu não vou lembrar com as palavras exatas mas tentaram me, me enterrar e não sabiam que era semente né esse é muito Caralho,
1: forte. foda é, é muito véio. forte marechal né? que eu vou pedir véio. desculpas aqui publicamente porque eu vacilei de novo ah. e ele me convidou mais uma vez para um show dele
4: e eu não fui <risos> e eu irei tá feito mim, aí né aí então, então eu acho que
1: me tá, tá,
4: é me isso né não me deu. Oh, imagina então vou... imagina o Load se poderia aproveitar hoje Load para ir no Lucas porque você tá sem luz na sua casa não tem nada, pra fazer, Caraca, nada para
2: fazer nada para fazer olha o senhor imagina
0: mano. Assim, se as nossas lápides tivesse a coisa que a gente mais falou em vida escrito imagina <risos> a lápide do Load tá escrito assim ó não.
4: Vai <risos> Você acredita? Ficar no escuro lá na sua Você acredita, casa? mano? Não vou. Não. É, tá escrito, não vou. Ah, Você
0: não, aí não, de não. casa, quantas vezes o Marechal te convidou para um show dele?
1: Para, cara! cara. Não, tá? Ele falou não duas, Marechal, vezes. <risos> é, duas vezes. Duas vezes ele falou, Desculpa, moro. Marechal, mas eu expliquei pra você lá porque que eu não. Cuidado com
0: aqueles que falam em nome de Deus! De Deus. Uhum. E colar com nós, em Marechal? Mas ele já prometeu que ia colar e tal. É, vai, ele é já louco, troquei tá, uma ó. ideia com ele também. Gaio Fato, muito obrigado por mais essa. Agradeço, mais Portas mais uma Sempre, maldade, sempre mano. abertas, portas sempre abertas. É, rapaziada, continue acompanhando o trabalho do Gaio Fato nas redes, você tá ligado qual é que é a parada. Ele já é padrinho deste programa. Obrigado por passar por mais essa semana. Fala, valeu. Mais curtinha, né? Que eu tava cheio de catarro nas ideias.
1: Verdade. Certo, Lod? Obrigado certo. por mais Gê essa semana. É nosso padrinho, mas não é mágico. Exatamente. Aí, né? Não fecha tá, com mágico, seme... <risos> Semeando, né? Isso aí. É isso, ó. Valeu demais. Foi
0: dessa é não letra não é. show. Valeu, Falou, rapaziada.
4: Valeu. Uh,
0: valeu. valeu.